0: In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgebrannt. Mehr als 85 million Americans under heat alerts this morning. Sieben regions of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall. In Spain, 17 fires are im across the country and thousands are
1: frantically fleeing their homes.
0: Halt die Fresse, wenn du Mittags um zwölf Bier trinken sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist. Hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist? Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe. Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Das ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Oh, das ist ja nicht mal links, was ich
2: sag. Nein. wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis, alle hassen
1: Nazis. Oh. <lacht> nein. Hallo. Hallo. <lacht> Und herzlich willkommen bei Grabenkampf, dem Talkformat von links für links. Also wenn ihr Nazis seid, dann hört auf zuzuhören. Das wird euch einfach nur stören, was hier passiert. Ähm, Junge, was das ist, übersteuert. Ah, Sound. Klaus ist wach. Ah, der Sound, der Sound, der Sound, Freunde. Der Sound. Falls ihr das auf YouTube hört. Wir kämpfen mit technischen Schwierigkeiten seit Episode 1. Und das hat sich auch in Episode 3 nicht geändert. Ähm, es soll alles sehr laut sein und übersteuern. Aber es funktioniert wieder. Also... Herzlich willkommen bei Das ist, ja krass ist,
3: dass wir irgendwie nur zwei Episoden gebraucht haben, um die einzige Frau aus der Truppe rauszuekeln. <lacht>
1: <lacht> 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 ah, das war übrigens jetzt nicht inhaltlich witzig, sondern wir haben uns, eigentlich wollte ich den Spruch bringen, ähm, wir haben uns darum gekloppt, wer den, wer den Spruch klauen durfte. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch, Klaus. Ne? Das ja, wäre übrigens das auch das wahrscheinlich. auch
4: gedruckt, als Dave sich den Spruch ausgedacht hat. Richtig ja. richtig. <lacht> kommt ja von Ben.
1: Eigentlich kommt er von Ben. Äh, wir, das war aber auch alles an Inhalt, was Klaus heute bringen wird. Der wird der, das, ich, denke mal, ich denke mal für die Klaus-Fans, ihr könnt jetzt abschalten. Ähm, das war's. Es ne?
3: also, sei denn, es geht nochmal um Kinderlieder. Dann wird er vielleicht nochmal reinspringen. Ja. Oh, wir ah, haben Klaus gut. rausgemobbt, das ging schnell. Ja, nice. Das Feld lichtet das sich. Geh nicht für Klaus Haupt da. Kann man nicht.
2: sagen. Es machen. hat.
1: Es hat tatsächlich Ach, bis scheiße. zur dritten Woche gedauert, bis wir endlich das erreichten, äh, das erreichen konnten, was wir hier von Anfang an erreichen wollten. Und zwar beide Clubertwins twins in einem Talk-Format-Verein äh, bündel. Die bündel, Die gebündelte Göppinger Kraft ist jetzt am Start. Klaus und Paul, schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Die sind natürlich nicht alleine. Wir haben, wir haben Zwillinge jetzt da heute zum ersten Mal. Aber Jasmin fehlt. Jasmin fehlt aber entschuldigt. Wir grüßen alle Jasmin im Urlaub, die ist ab nächster Woche wieder da. Heute allerdings dann auch mit einem Thema, das uns Männer sehr berührt. Und zwar sprechen wir über die aktuelle Fußball-Bundesliga, welche Transfers denn alle stattgefunden haben und wie die einschlagen sollten. Das ist natürlich nur ein Witz. Wir sprechen über die Rettung der Welt. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit den Kluber Twins und mit dem radikalen Demokraten. Schön, dass du hier bist.
4: Hi, ich bin der Dara und ich finde, ähm, die neue Game of Thrones Serie hat alles, was eine große, großartige TV-Show braucht. Inzest. Und?
3: <lacht>
4: den hat man sich zurechtgelegt.
3: Ich war ein Banger, muss man sagen. Danke. danke. Ich drücke die Tusch-Taste auf mein Streamdeck dafür, muss sagen, auch wenn man es nicht hört.
1: Ich muss sagen, der größte Banger, den habe ich auf Twitter gelesen von... Ähm, einer schwarzen antirassistischen Aktivistin, die geschrieben hat, mein Gott, Ariel ist schwarz, was kommt als nächstes, schwarze Mensch? <lacht> Da muss ich schon sehr lachen und zwar so laut lachen, wie ich sonst nur über die Witze vom Bachelor of Bullshit lache, ähm, denn der Ben ist heute auch wieder da. Schön, dass du da bist.
5: Ja, hallo, vielen Dank. Äh, das wird bestimmt, ich habe leider keinen Inzestwitz, aber assoziiert das gern mit dem Dara. Genau. <lacht> die Julis haben gerade alle eingeschaltet, als ich das gesagt
4: habe. Das stimmt, das ist wahrscheinlich
1: tatsächlich richtig. Ne? Aber die Julis werden direkt wieder abschalten, denn für ihn heißt es Feminismus oder Klopperei. Äh, schön, äh, dass er wieder da ist. Ähm, und zwar darf er sich selber vorstellen, ja, der gute Dave, links der Mitte.
2: Ich bin Dave, ich betreibe den Kanal links der Mitte. Ich lebe in der Kürcho-Bubble und ich überlege mir ein Handgerührgerät zu kaufen. Was und er ist mein Lakai.
1: Du lebst in der Kirschkowal. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal ein Statement hier von äh, der, wir haben uns, es ist nicht abgesprochen, aber ich spreche, glaube ich, für alle hier im Grabenkampf. Es ist vollkommen in Ordnung, unser Material zu verwenden. Wenn ihr darauf reagieren wollt, wenn ihr das anderweitig verwerten wollt, ver nehmt es einfach überall durch, sprecht darüber, spielt es ab, restreamt es, ist mir alles total egal, ist uns allen vollkommen egal. Von uns gibt es keine DMCA-Strikes. Ja? Ähm, wir, die Plattformen, nur Nazis. Also, wie ihr schon gehört Diele. habt, das heutige, Thema, das heutige Thema ist, wie das retten ist wir die Welt? Ja. Wie retten wir die Welt? Ist natürlich ein ziemlich offenes Thema und deswegen will ich das erstmal noch ein bisschen spezifizieren, bevor ich dann ähm, an die einzelnen Akteure hier abgebe, die so ihr Startstatement abgeben. Ähm, Klimaschutz ist eine Geschichte, über die wir uns alle, glaube ich, so ein bisschen Gedanken machen. In der linken Bubble mehr als in der rechten, ähm, wo sich viel mehr um die Leugnung des Klimawandels Gedanken gemacht wird. Aber... Ähm, wir sollten langsam mal ein bisschen anziehen, was den Klimawandel angeht und vor allem, was die Bekämpfung des Klimawandels angeht. Und darüber werden wir heute ein bisschen streiten. Was sind unsere Ansätze? Was sind unsere Herangehensweisen? Was muss die Politik tun? Was können wir als BürgerInnen tun? Ähm, wie retten wir die Welt? Ben.
5: Alter, warum muss ich schon wieder anfangen? Ja, okay. Ähm, ich, es ist Schon irgendwie krass, also ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie voll die geile Preskription irgendwie, was wir jetzt genau machen sollen, aber was ich immer krass finde, ich glaube, wir sind ja alle so ungefähr in ähnlichen Alter, denke ich mal, so 80er, Ende 80er auf die Welt gekommen, ne, ähm, und ich kann mich noch erinnern, auf der Schule damals hat man auch immer, da, also so also habe ich das halt gelernt, ne, Umwelt, CO2, Klimawandel, Blablabla bla, bla und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, eins meiner Lieblingsspiele, wo habe ich denn das? Hier, Final Fantasy 7. Ihr könnt euch vielleicht erinnern vom letzten Mal, das ist mir fast auf den Kopf gefallen. Äh, handelt auch von Umweltzerstörung vor allem. Ja, wie so Riesenkonzerne ähm, die Energie des Planeten klauen und der, Inne, äh, der Planet halt dadurch, dadurch stirbt. So, Das hat mich zum Beispiel schon als Kind schon voll geprägt. Also es war ein Thema, das immer da war. Und jetzt sind wir 20 Jahre später oder sogar noch später und wir kriegen es immer noch nicht gebacken und ich bin auch gerade so in einer Phase, wo ich mir denke, ne, also wa warum haben die Leute den Schuss nicht gehört? Was ist denn da, was funktioniert denn da nicht? WissenschaftlerInnen sagen es seit Jahrzehnten, aber irgendwie passiert nichts. Ist es die Politik oder sind wir einfach zu faul und bequem und finden es halt geil, wenn wir irgendwie drei, vier Mal in den Urlaub fliegen, ne, obwohl es nicht sein muss? Ähm, und ich glaube, wir brauchen einfach radikalere Lösungen, weil es geht halt um die Existenz von uns allen. Und die, die es halt am meisten erwischt, sind halt die Schwächsten.
2: Ja, das ist richtig.
1: Müssen wir radikaler werden, radikaler Demokrat?
4: Ich glaube, das Grundproblem sind vor allem so ein paar mythen die es in Sachen Wirtschaft gibt und die sich sehr hartnäckig halten, weil in den 80er Jahren, da begann auch eben der große Mythos mit der, mit der Staatsverschuldung und wir können uns halt nichts leisten, wir müssen halt den Gürtel enger äh, schnallen und wenn wir aber die Steuern erhöhen für die Reichsten, dann haben wir eben das Problem, dass die alle abhauen. Ähm, gut, äh, die westlichen Industrienationen sind schon die Nationen mit den höchsten Steuern und den krassesten Arbeitsrechten und krassesten Regulierungen und aus irgendeinem Grund sind die nicht alle in Bangladesch, ne? merkwürdigerweise. Ähm, die sind alle immer noch irgendwie hier. Deswegen kann das schon mal nicht stimmen. Gut, ne? glaubt keiner dran. Aber ähm, ich liebe das immer, wenn die dann in so einer Markus-Land-Sendung sitzen und egal, ob da jetzt Frank Thelen sitzt oder jemand ähm, oder irgendwie andere Menschen, irgendwie Klimaaktivistinnen und Aktivisten und äh, Menschen von den Grünen oder so, die dann ähm, ganz tolle äh, Zukunftsszenarien aufzeichnen, ähm, am Ende kommen die alle über, überein, ja, aber können wir uns eh nicht leisten, deswegen, meh, ne, so, oder vielleicht so ein Prozent von dem, was nötig ist, können wir vielleicht machen, wenn wir uns ganz viel Mühe geben, ja, und äh, wenn die CDU morgen ähm, an einer ominösen Krankheit komplett stirbt oder so, ne, und das ist eben so das Ding, dass, äh, ne, ich bin, also ich kann nur jedem empfehlen, sich mal mit der MMT, mit der Modern Monetary Theory auseinanderzusetzen, äh, Klingt sehr kompliziert, aber der Punkt ist, äh, zusammengebrochen, das, was wir auf jeden Fall vorantreiben müssen, ist so diese ganze Idee von, ähm, wir können uns das nicht leisten, ist halt Murks. Dafür braucht es ein ganz kleines bisschen wirtschaftliches Verständnis und das ist so, ich sag mal, mein Steckenpferd, dass man wieder öffentliche Investitionen ne, in erneuerbare Energien und dass wir die Städte vernünftig bauen. und äh, am besten nur noch ein Gesetz äh, haben, dass nur noch niederländische Städteplaner und Planerinnen ähm, in Deutschland äh, Städte planen dürfen. Ähm, dass wir sowas abwägen, auf den Weg, oder? Ja, genau, Deswegen, dass wir sowas auf den Weg bringen. Aber das ist so, glaube ich, so mein Steckenpferd. Öffentliche Finanzierung vorantreiben und da die Mythen bekämpfen und gleichzeitig Stadtplanung, liebe Stadtplanung. haben wir Ja,
1: ja. Absolut richtig. Modern Money Theory zusammengefasst, also BWL ist nicht VWL und der Staat ist eben kein Betrieb. Das ist so das ist so die Kernzusammenfassung von dem Ganzen. Solltet ihr euch wirklich mal mit beschäftigen, gibt nämlich sehr, sehr viel Aufschlu Aufschluss und Informationen über viele frank mythen die so äh, herumgetrieben werden. Ich würde normalerweise jetzt äh, mit äh, dem guten Dayfighter machen, aber ich darf mir nicht erlauben, zwei Kluber-Twins in Folge zu haben. Deswegen... Ähm, deswegen müssen wir, deswegen müssen wir bedauerlicherweise äh, mit Klaus jetzt fortführen. Klaus, wie retten wir die Welt?
3: Ja, also ich meine, du kannst dich darauf einstellen, dass das, was ich jetzt sage, da wird Paul sagen, jo, das wollte ich auch gerade sagen, das mal vorweggeschossen. Und ein großer Knackpunkt, äh, wenn man sich anguckt hier in Bezug auf Klimaschutz, ist natürlich eine Sache, die gute alte Tragik der Almende, denke ich mal. Ne? Äh, Klima als Ozeane, äh, unsere Luftverschmutzung und so weiter und so fort ist halt ein Allgemeingut, was jeder nutzen will und es kostet aber irgendwie zu wenig oder fast gar nichts, je nachdem, wo man hinguckt, dieses Allgemeingut zu nutzen. dass da irgendwie viele Unternehmen dann gar keinen Anreiz wirklich haben, zu sagen, passt mal auf, irgendwie in unserer Lebensspanne des Unternehmens oder der Leute, die da mit assoziiert sind, da äh, lohnt sich das für uns gar nicht da irgendwie Rücksicht drauf zu nehmen, dann entsorgen wir da unsere Abfälle günstig irgendwie in internationalen Gewässern oder schüppern die in andere Länder, wo die Entsorgungsrichtlinien nicht so heftig sind. Und naja, was willst du dann machen an der Stelle? Ne, Da musst du irgendwie auf einem anderen Weg auf jeden Fall ein bisschen äh, regeln. Auf Regeln musst du dich einsetzen, dass du da halt nicht irgendwie einen einen äh, Shareholder-Ansatz hast, sondern einen Stakeholder-Ansatz. So nämlich. Ne? Ich denke mal, das ist relativ wichtig, dass man da irgendwie nicht sagt, passt mal auf, das ist freie Marktwirtschaft. Die werden schon auch irgendwie langfristig denken und sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur auf die kurzfristige Rendite unserer Aktionäre aus, sondern mir liegt ja die Umwelt und unsere Welt generell auch am Herzen und ich will ja auch, dass es den nachfolgenden Generationen gut geht. Das ist ja leider bedauerlicherweise nicht zu beobachten.
1: Ja. Absolut richtig. Ähm, Denkansätze, wie wir sonst noch die Welt retten können, kommen jetzt von Dave.
2: Ja, da knüpfe ich halt direkt an dem Klaus Schwab an. Äh, oh, der. Oh. <lacht> Ach du Scheiße, bin ich <lacht> <hier>. das <lacht> habe ich schon ganz richtig gesagt, ne? Corporations das? machen halt, was sie wollen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir die äh, Komponente auf der politischen Ebene, dass dort Leute in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht sogar in den Jahrhunderten, ähm, blockiert haben, was solche Themen angeht. So, und äh, aus irgendeinem Grund sind diese Parteien, die halt auch bei uns an der Macht sind, sehr verknüpft gewesen immer mit der Wirtschaft. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Baustellen, die wir angehen müssen. Nämlich einmal, dass wir halt genau solche Sachen unterbinden durch, durch effektive Korruptionsgesetze ähm, und Mechanismen, ähm, dass wir auch die parlamentarische Ebene erweitern, um vielleicht sowas wie BürgerInnenräte oder sowas, wo die Leute auch nochmal zu Wort kommen können und sich von ExpertInnen beraten lassen, was das Beste ist in Sachen Klimaschutz. Ähm, und vor allem braucht es mal richtig unbequeme Leute im Parlament. Ne? Ich hatte sehr viel Hoffnung, dass die ganzen jungen Leute, die reinkommen bei der letzten Bundestagswahl, äh, ein bisschen den Laden aufmischen, weil die ja nicht gerade eine unerhebliche Masse sind an jungen Leuten, denen das Klima wichtig ist, ähm, aber jetzt müssen die auch mal anpacken und ein paar Sachen vorlegen, die eben den Leuten ans Leder geht <lacht> ich weiß nicht die veganste <lacht> ähm, Bemerkung an der Stelle den Leuten ans Leder geht, die dafür gesorgt haben dass wir jetzt gerade hier in der Scheiße sitzen
1: Ja, absolut äh, Den Reichen und Mächtigen ans Leder gehen will mit Sicherheit auch der Paul ja. Weil ja. du bist selber reich und mächtig, also vielleicht nicht.
3: Ja, mittlerweile, ne? Ich müsste mir nächstes Mal auch was anderes anziehen als diese wirklich schicke Jacke, damit das auch ein bisschen authentischer rüberkommt. Aber der Punkt, den ich ja im Prinzip noch ansprechen wollte, ich meine, wenn man sich hier die sechs Leute aus der Runde anguckt, wer da der größte Advokat für eine vegane Lebensweise ist, dann bin das sicherlich ich. Dementsprechend werde ich da auch für persönliche Konsumentscheidungen noch mich stark machen wie die Impact haben können, zum Beispiel durch eine veränderte Ernährweise und so weiter und so fort. Das ist sicherlich noch eine Ebene, die man dabei betrachten kann.
1: Ja, absolut. Ich, normalerweise halte ich mich immer ein bisschen zurück, aber äh, diesmal, diesmal möchte ich auch noch was äh, zum Anfang sagen. Und zwar habe ich immer das Gefühl, dass wenn wir über Klimaschutz sprechen, dass wir die Verantwortung versuchen, zu denen da oben zu drängen. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Menschen versuchen, mir zu erzählen, wie wir denn das Klima retten können, dann heißt es, Na ja, die Firmen müssen gestürzt werden, das System muss verändert werden oder die Politik muss endlich was machen. Und ich glaube, dass wir in der Weltgeschichte bislang gelernt haben, dass Revolutionen funktionieren können, aber 2022 relativ schwer umzusetzen sind. Und deswegen müssen wir die Mittel, die wir zur Verfügung haben, nutzen, um das System zu verändern. Und das ist die Demokratie. Wir brauchen Mehrheiten. Und ähm, wir als Linke, wir haben ja das, den großen Vorteil, dass die Wissenschaft uns immer so ein bisschen in die Karten spielt mit den Positionen und Punkten, die wir haben. Und deswegen möchte ich auf den IPCC-Bericht äh, verweisen. Ich verlinke das auch im Chat einfach. Und das wird auch im YouTube-Video unten verlinkt sein. Und zwar ist das... Äh, eine Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die vom IPCC-Bericht, also von der Wissenschaft, der Wissenschaft, der Metastudie, der Metastudien zur Verfügung gestellt worden sind, wie wir es denn schaffen und in welchen Bereichen wir bis 2030 die meisten Emissionen einsparen können. Und wenn man sich das anschaut, dann sind ganz ganz viele Dinge, die wir eigentlich als logisch empfinden würden, also sowas wie hört auf in den Urlaub zu fliegen oder hört auf mit dem SUV zu fahren, total egal, wenn es darum geht bis 2030 die, die, den Großteil der Emissionen einzusparen. Der IPCC-Bericht sagt uns, wir müssen in den Energiesektor und wir müssen in die Ernährung. Das sind die beiden Punkte, wo wir über 80 Prozent der CO2-Emissionen einsparen können. Der Energiesektor ist eine individuelle Entscheidung. Es gibt grünen Strom, wir müssen uns nur darum kümmern und es gibt die pflanzliche Ernährung, die wir umsetzen können. Veganes Leben ähm, speichert auf individueller Ebene die allermeisten oder, oder sichert die allermeisten Emissionen von, von allen Bereichen, die wir einschlagen können und da brauchen wir Mehr Gewalt. Wir brauchen mehr Menschen, die das begreifen. Wir brauchen mehr Menschen, die das verinnerlichen und die die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann müssen wir mit den neu gewonnenen Mehrheiten die oben angreifen. Es geht nicht ohne Politik und es geht auch nicht ohne, dass wir die Firmen stürzen. Das, ist, das sollte jedem klar sein. Das ist auch jedem klar. Aber dafür brauchen wir Mehrheiten oder Waffen. Und ich bin für Mehrheiten.
4: Das ist hatte... ja. Ja, sprich dich aus, Dave. Ja. Moment mal. <lacht> <lacht> nice Moment, one. ist
3: Bandara, Ich hab's falsch gehört. Ah, That's nee.
4: Ja, ist ja gut, ist ja gut. Äh, nee, das, was ich sagen wollte, war, dass wir vor allem immer eine Vision aufzeigen müssen, auch konkretisieren müssen. Ich weiß nicht, ob mal Menschen bei YouTube Solarpunk eingegeben haben. Das ist, da kommt dann, glaube ich, direkt ein Video von eigentlich, ich glaube, einem Joghurthersteller oder so, aber der in einem wunderschönen Zeichentrick so eine futuristische Welt aufmalt, in der ja die Welt, in der die Menschen wesentlich ja, ökologischer leben, aber gleichzeitig auch mehr Freiheit genießen. Und es ist schade, dass sowas von irgendwie im privaten Unternehmen kommt. Ich würde mir solche Visionen viel lieber eben äh, ne, von linken Gruppen wünschen, äh, die sich auch dann äh, konsequent eben programmatisch dafür einsetzen, weil es braucht, weil ich stelle mir eine ökologischere Welt vor, in der man einfach viel mehr Komfort genießt. Ja? Also, wenn ich war in den Niederlanden, in Den Haag und in Amsterdam und ich fand es so toll, ne? also wirklich. Ähm, du hast kaum Autos in den, äh, in den Straßen. Die Menschen sind zu Haufen mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, die sind auf den Kanälen mit Booten unterwegs. Äh, du hast Kinder, die die Welt erforschen können, anstatt dass die irgendwo in, äh, im 13. Stock von einem Wohnblock versauern müssen, weil ihre Eltern ähm, ja, mit denen nicht raus können, weil die müssen nun mal arbeiten. Draußen sind die Kinder aber sicher. Die können ganz allein überall hin. Äh, die werden dadurch gebildet. Die bleiben dadurch fit dadurch bekämpft man auch äh, Krankheiten, die damit einhergehen, dass man äh, sich zu wenig bewegt und äh, gleichzeitig ja, äh, ne, saubere Luft, äh, sauberes Wasser und man ist schnell unterwegs, äh, ist es günstiger und so weiter. Und das sind so diese Vorteile, wo ich mir immer vorstelle, okay, das sollte eben auch Menschen überzeugen und einhergehend mit einer besseren Ernährung und einer besseren Landwirtschaft oder zum Beispiel auch ne, also das, ne, da müssen wir eben darüber sprechen, wer sind eigentlich unsere Gegner, sage ich mal. Äh, beispielsweise gibt es inzwischen viel ökologischere Varianten ähm, Produkte zu verpacken. So, die werden aber nicht großartig in Umlauf gebracht und die Wirtschaft wird nicht dahin gelenkt, weil äh, naja, wir haben halt Ölkonzerne und die bestehen halt nun mal darauf, dass alles in Plastik eingepackt werden muss. Aber einfach mal die Vorstellung, ich gehe durch den Wald, esse mein, weiß nicht was, mein Müsliriegel und kann dann die Packung einfach in die Gegend schmeißen und die Natur kümmert sich drum, weil die ist ökologisch abbaubar und kein Tier stirbt daran, wenn es äh, daran rumnagt. Ja, und das bleibt nicht dafür 100 Jahre, sondern ist nach ein paar Tagen weg. So, das ist zum Beispiel Komfort, den man dann genießt. Da muss weniger Müll entsorgt werden. Ähm, da muss weniger Arbeitskraft reingesteckt werden, es sieht schöner aus, hoffentlich, anstatt, dass man da überall diese Müllberge hat und so weiter. Und das sind diese Sachen, die werden, finde ich, viel zu selten genannt und ich glaube, es muss, man muss sich sehr stark darauf konzentrieren. Klar, irgendwo muss man darauf verzichten, wir müssen auf Fleischkonsum verzichten, auf tierische Produkte, aber es gibt auch unfassbar viel zu gewinnen und dass man den Leuten das immer wieder vor die, vor die Schnauze knallt und gleichzeitig schöne Visionen in schönen Bildern aufzeichnet, wie zum Beispiel Solarpunk äh, bei YouTube.
1: Ja, das ist, aber, das ist aber für mich das ganz, ganz große Problem, dass wir uns so eine, so eine Do-it-all-Lösung irgendwie wünschen und bis dahin nichts machen. Also ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Step by Step
4: by Step natürlich.
1: Dass wir Visionen brauchen, dass wir den Leuten irgendwie eine schönere Zukunft malen müssen, die erstrebenswert ja ist, aber das funktioniert nun mal nicht ohne Verzicht und ohne den ohne Verlust. Also dieser Verlust ist nur gefühlt und nur am Anfang da, aber wir müssen anfangen, Dinge zu tun. Das ist das, das, ist das Entscheidende. Wir dürfen nicht warten. Wir dürfen nicht warten, bis die Industrie oder Politik uns irgendwelche Lösungen präsentiert, die wir dann ohne Verlust und Verzicht einfach übernehmen, sondern wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Und das wissen wir Linken besser als jede andere Bewegung oder politische Direktive da draußen. Wenn du willst, dass etwas funktioniert, musst du es selber in die Hand nehmen. So einfach ist das. Und deswegen müssen wir aufhören, diese, diese individuelle Verantwortung, die wir, jeder, die wir jeder im Einzelnen tragen, von uns wegzuschieben. Und irgendwie ähm, zu, zu behaupten, dass ein System sich ändern muss. Ein System ändert sich nicht einfach ohne individuelle Veränderungen. Wir brauchen... Wir brauchen Mehrheiten, die gewillt sind, Veränderungen nach vorne zu tragen. Ansonsten bleiben wir da, wo wir sind, in meinen Augen.
5: Äh, ja, da vielleicht mal, noch eine Sache, vielleicht kurz. Äh, also, wir brauchen ja irgendwie beides, ne? das ist ja klar. Also, wir dürfen nicht irgendwie drauf warten, aber man darf, und das hat ja gerade so, ich glaube, so die Ölindustrie ziemlich lange gemacht, dass sie Umweltschutz verkauft haben als was rein Individuelles, ne? dass sie gesagt haben, naja, wenn du irgendwie das und das machst und dann kauf mal irgendwie ein bisschen weniger und so, bla bla bla. Jetzt nicht wirklich, wie es zum Beispiel eine Ulrike Hermann äh, fordert. Ne? Wir müssen so auf den Stand kommen, wie die Leute Ende der 70er gelebt haben. Also warum zum Teufel brauchen wir Flugmangos oder was auch immer oder Sachen, die wirklich, was ich zum Beispiel mal gesehen habe, Bioäpfel aus Neuseeland, so, okay, alles klar, ne? Äh, anderen Ende der Welt. Und... Ähm, <lacht> So wird es halt wieder andersrum geframed. Ne? Also wir, wir müssen den, also wir brauchen so, so sag mir also so ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass auch die Politik merkt, weil es ist halt leider so, die, die größte Wählergruppierung sind halt sehr, sehr alte Leute. Ne? Ich glaube, 50 aufwärts sind glaube ich schon 60 Prozent der Wahlbevölkerung. Und die Politik ist ja nicht blöd, ne? die gucken natürlich auf die Mehrheiten äh, und die sind leider in vielen Sachen interessiert, die halt so ein Zeug vielleicht weniger, also ich will das nicht allen unterstellen, aber im Schnitt natürlich nicht wie jüngeren Leuten, die zum Beispiel äh, ganz krass damit sozialisiert wurden, mit Umweltschutz etc. und so weiter. Und da braucht es eben hoffentlich und, und wir haben eigentlich nicht viel Zeit, das ist nämlich das Problem und wir müssen es irgendwie schaffen mit den demokratischen Mitteln, die wir auch haben. Wir können ja nicht nur wählen gehen, wir können viele andere Sachen machen und wenn du dir so die jüngeren Leute anguckst, die sich politisch engagieren, also wenn ich das mal in der Zeit vergleiche, also als ich noch so Teenager war. Das ist ja abnormal, wie krass politisch Leute drauf sind, wie die sich einsetzen, zum Beispiel für die Umwelt und so. Und das ist schon mal ein wichtiger und guter Schritt. Also wir brauchen natürlich den Verzicht, wie du richtig gesagt hast. Eigentlich ist es kein Verzicht. Also warum muss ich für zwei, drei Tage für einen Firmenurlaub irgendwo hinfliegen? Also what the fuck, ne? Und wie Klaus vorhin meinte, mit den Kosten auch wir sehen ja nie bei dem, also Kosten oder sag ich mal, der Preis macht ja immer viel aus, ne, in der Kaufentscheidung. Aber die Kosten sind ja gar nicht drin. Wie zum Beispiel, wenn ich mir angucke, ein halbes Kilo Hackfleisch für zwei Euro. Ich meine, what the fuck, also wie viel CO2 und Umweltschaden dadurch entstanden ist, die Kosten sind da halt nicht drin. Und die müssen endlich mal drinstehen, damit wir auch sehen, also, ne, damit wir auch wirklich sehen, was da eigentlich passiert.
3: Was ich halt immer ganz gut finde, wenn man so ein bisschen praktiziere, was man predigt. Und wenn man jetzt da irgendwie allgemeiner führt, dass irgendwie Unternehmen und große Energieverbraucher Energie sparen, dass man da jetzt nicht so überflüssig im Hintergrund irgendwelche Dichter oder so anhat oh, Und dann da einfach mit den Händen <lacht> True. Ja komm, war lange genug
4: lustig, ich glaube, wir können die Lichter wieder anmachen, oder? Setzen wir.
3: Aber äh, ein wagen Satz hat natürlich mein Bruder tatsächlich schon gesagt, dass man da schon ein bisschen praktizieren sollte, was man predigt, damit man da auch glaubwürdig äh, ist und vielleicht auch Leute tatsächlich da überzeugen von kann, da mitzuziehen, dass das halt möglich ist, dass sie das auch sehen, yo, das bringt was und das ist auch machbar, dementsprechend kann ich da auch mitgehen. Weil anders äh, gewinnt man ja ansonsten keine Mehrheiten und kommt auch nicht zu dem Bild, was Dara zumindest vorhin halt auch gezeichnet hat. Weil wenn er das so erzählt, ja, dann kann ich da einfach meine Sachen wegwerfen, dann wird das irgendwie, kommt das niemandem zu Schaden, dann stirbt da kein Tier dran und so weiter und so fort. Dann ist das ja eigentlich was, wo jeder mitgehen könnte, aber wo irgendwie nicht jeder mitgeht. Aus irgendwelchen Gründen. Und da müsste man sich halt überlegen, wie man da kommunikativ vielleicht Leute mit an Bord holt, damit die mit ein zusammen auch diesen Weg gehen. Und da ist, glaube ich, schon relativ wichtig, dass man dann selber quasi auch authentisch ist und sich da an seine eigenen Maßgaben hält. Ja. Weil ich gerade im Chat noch lese, von wegen äh, Stream erzeugt auch CO2. Das ist natürlich aber schon so, dass du auch ein bisschen gucken mu musst, wie machbar das Ganze ist und äh, dann für den Einzelnen auch irgendwie umsetzbar. Da würde ich schon sagen, man sollte an, an den Einzelnen auf die individuelle Verantwortung schon appellieren. Aber nicht irgendwie so auf ihn rumhacken, dass er wirklich dann irgendwie auf alles verzichten soll und so sich komplett selbst vergessen und irgendwie in den, in den Dienst irgendeines, äh, irgendeiner Sache stellen, sondern sind halt auch schon auch Menschen, die irgendwie auch ein bisschen leben sollen, sage ich mal. Wie streng man da ist, das, da ist wahrscheinlich jeder irgendwie anders gestrickt, aber also man soll sich dann nicht irgendwie drauf einschießen, dass Leute, die irgendwas besser machen wollen, dementsprechend dann auch selbst überall absolut irgendwie fehlerfrei sein sollten oder sich gar nichts erlauben dürfen. Ja, deswegen mache ich jetzt kurz Licht auch wieder an.
1: Wir müssen es einfach mit Hirn machen und Aufklärung. Das ist, das ist so, Wissen ist, das ist, das ist die stärkste Waffe, die wir haben und zwar schon immer. Es sind so unendlich viele Mythen und Aberglauben unterwegs. Ne? Und ich meine, Ben hat es gesagt, so Äpfel aus Neuseeland. So Äpfel aus Neuseeland sind kein Problem. Der Transport von Lebensmitteln ist mittlerweile einer der kleinsten Bereiche für CO2-Emissionen auf diesem Planeten. Total scheißegal, wo wir unser Gemüse herziehen. Und wenn wir gewisse Produktionsländer miteinander vergleichen, dann ist regional sogar schlimmer für, für den Planeten, als wenn wir es aus den Niederlanden holen würden. Also äh, beispielsweise Tomaten aus den Niederlanden, sind sehr viel effizienter und CO2-Emissionsärmer als Tomaten aus, aus vielen anderen Ländern, ähm, weil der Transportsektor so unglaublich äh, gering ist. Und das ist auch etwas, das man so auf den ersten Blick überhaupt gar nicht einsehen kann, weil es unlogisch erscheint. Und man braucht, man braucht da diese Informationen, um das zu begreifen. Und das was, das, was Klaus und Paula gesagt haben, das stimmt natürlich auch. Ne? Das ist so die größte Gegenstimme, die man bekommt, wenn man für ein bewussteres Leben wirbt. Dass man eben gesagt bekommt: hey, du hast aber auch eine Nike-Kappe. Oder hey, du bist aber auch irgendwie in den Urlaub geflogen vor fünf Jahren. Oder hey, du, du machst aber auch dieses und jenes. Und Streamen ist ja auch ziemlich CO2-intensiv. Also, was soll denn das? Ähm, man, muss da, man muss da die Balance finden zwischen. Auf den, auf den Brustwarzen zum Alnatura robben und äh, das tun, was man tun kann, ohne großartig Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Weil das funktioniert absolut. Man kann relativ einschränkungsfrei äh, leben und trotzdem ein gutes Leben führen.
5: Ja, kann ich kurz fragen, warum, warum sind, äh, weißt du das zufällig, warum Tomaten aus den Niederlanden weniger CO2 verbrauchen als, keine Ahnung, aus dem Bundesland zum Beispiel? Ja ich, du die, ja, ich kann dir das... Äh,
1: ich schick, ja, klar, ich schicke dir das hier zu. Warte mal, ist jetzt hier im Allgemeinen. Äh, ja. Da kannst du dich einfach, äh, da kannst du einfach reingehen. Der Grund dafür ist, dass, äh, dass, die, dass die Produktion von Lebensmitteln, also wie wir etwas anpflanzen, wie wir es düngen, äh, welche natürlichen Gegebenheiten vorliegen, sehr viel CO2-intensiver sind in Bereichen, also in Ländern wie Deutschland, als der Transport der eigentlichen Lebensmittel. Wenn man sich die Lebensmittel anschaut und die und die einzelne CO2-Bilanz von bestimmten Lebensmitteln, dann ist, ähm, dann, dann ist der Transportsektor der geringste von allen. Weil ähm, du musst dir das so vorstellen, da ist dann ein riesiges Schiff und das, das fährt dann tonnenweise Lebensmittel. Und dann hat halt nicht jedes einzelne, jeder einzelne Apfel die CO2-Emissionen von dem gesamten Transport, ja. sondern man teilt sich das eben. Ne? Und dann hat man eben diesen einen Transport, auf den ultimativ eventuell irgendwann auch verzichtet werden sollte, weil regional selbstversorgerisch dann doch immer das Beste ist. Aber solange das Ganze ohnehin industriell fährt, ist es effizienter, das zu nehmen. Oder allgemein Dinge aus den Niederlanden zum Beispiel, die ja insane sind oder Skandinavien, die insane sind, was Landwirtschaft angeht. Als aus so einem Land wie Spanien oder Italien oder Deutschland.
5: Ja, ja, aber also. wir dürfen ja nicht vergessen, nur mal ganz kurz zum Einhaken, dann, dann kann äh, Klaus weitermachen. Äh, was mir zum Beispiel mein, mein äh, Chef damals erzählt hat aus meinem Bioland, der ist ja auch totaler Umweltaktivist, äh, der hat halt gemeint, wir schauen auch zu sehr, hat er auch gemerkt in den letzten Jahren, zu sehr auf CO2 äh, und ver ver vergessen die Biodiversität. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also klar, ein Apfel oder wie auch immer hat halt CO2-Emissionen natürlich und das ist eine Sache für einen Treibhauseffekt etc., auf den wir achten müssen, aber wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, wie mit der Umwelt umgegangen wird, ne, du kannst da ja zum Beispiel mit in der Landwirtschaft, sagen wir mal jetzt nur als Beispiel, relativ CO2-arm arbeiten, so in Anführungsstrichen, aber du kannst ja trotzdem der Biodiversität viel kaputt machen. Ne, also das sind, es sind viele Sachen im Umweltschutz, die halt natürlich eine äh, ne sehr wichtige Rolle spielen.
1: Ja, auch da vielleicht nochmal, weil, weil, weil ich mir da eben auch im letzten Jahr echt viel angeeignet habe, äh, was Biodiversität angeht, so, da müssen wir einfach nur die tierische Landwirtschaft streichen. So, dann hat sich das mit der Biodiversität komplett erledigt. 75 Prozent der kompletten landwirtschaftlichen Nutzungsfläche geht äh, auf Kosten der, der tierischen Landwirtschaft. Also wir könnten drei Viertel von allem, was wir derzeit für Menschen von Menschen landwirtschaftlich machen, komplett der Natur zurückgeben und damit wäre ja. Bi Biodiversität kein Thema mehr. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
4: Sind wir auch äh, generell beim Thema, ne, weil... Es, müssen, es sind immer Mythen, die ausgesondert äh, werden müssen und ähm, gerade innerhalb auch von linken Kreisen findet man zum Beispiel sehr romantisierende Vorstellungen. Ja, ne, es sind diese großen Betriebe in der Landwirtschaft, die machen irgendwie alles kaputt, wir müssen zurück zu den Kleinbauern und dann ist das total nett, weil dann ist da dieser kleine Bauer und da hole ich mir... Die Lebensmittel und dann ähm, ist es auch alles bestimmt viel ökologischer und regionaler. Und ähm, genauso wie Karl eben gesagt hat, es gibt äh, ne, gerade diese großen äh, Betriebe, wenn es zum Beispiel eben um äh, Gemüseproduktion äh, und so weiter geht, sind häufig viel effizienter und viel auch umweltfreundlicher als überall der eine kleine Bauer. Und ähm, das ist hält sich nun mal auch sehr hartnäckig und äh, das kann halt fatale Folgen haben. Also beispielsweise gibt es dann auch diese krasse Feindseligkeit gegenüber ähm äh, genetisch äh, oder gentechnisch äh, manipulierten Lebensmitteln, äh, dass das ja auch irgendwie äh, ne, total unnatürlich sei und so weiter. Äh, beispielsweise, falls Menschen äh, von eben den, äh, den Problemen in Sri Lanka gehört haben, äh, die beruhen tatsächlich auf einer äh, Ökofeministin aus Indien. Ich glaube, Navana Shiva oder so heißt sie. Ich vergesse den Namen immer. Die hat dort die Regierung beraten und denen gesagt, die sollen komplett auf künstlichen Dünger verzichten, was die Regierung dann umgesetzt hat, weil so aus einem esoterischen Glauben heraus ne, die Probleme in unserer Gesellschaft existieren, weil wir uns von der Natur entfremdet haben, deswegen müssen wir die natürliche Balance wiederherstellen. Dementsprechend machen wir jetzt hier Verbot von künstlichen Dünger und zack Lebensmittelkrise plus Pandemie plus Krieg in der Ukraine gleich Hyperinflation. Und äh, Hungersnot ist ausgelöst worden durch eben äh, eine Ökofeministin, was natürlich dann Futter ist für... Die Konservativen weltweit, aber hört man dann sich Interviews an von dieser Ökofeministin, erzählt sie dann davon, wie äh, die bösen globalistischen Eliten äh, dafür verantwortlich sind, dass äh, alles äh, kaputt gemacht wird und die natürliche Ordnung gestört wird und äh, diese globalistischen Eliten müssen ganz dringend bekämpft werden. Bill Gates ist äh, der, Al ja, der allerböseste von denen und ähm, plötzlich tritt sie in diversen rechten YouTube-Formaten und äh, ja, Fernsehsendungen und so weiter auf und äh, spricht dort immer ganz äh, doll darüber, dass die Eliten bekämpft werden müssen. Und das ist eben so ein so ein, so ein falsches Verständnis von Naturschutz. Äh, wir müssen im Einklang mit der Natur leben. Nee, wir müssen verdammt nochmal einfach ganz äh, weltlich äh, die Natur und die Umwelt äh, so beherrschen und Formen lernen, dass wir darin überleben können. Deswegen geht es ja nicht am Ende darum, die Welt zu retten, sondern uns zu retten. Und damit meinen wir dann die Welt. Und äh, ja, deswegen, ne, leider gibt es da auch so Mythen, die sich immer äh, krass halten. Äh, moderne Landwirtschaft ist gut. Große Unternehmen in der Landwirtschaft, die effiziente Produktionsketten haben, sind auch gut und ökologisch. Und Gentechnik ist auch Manchmal gut, natürlich nicht wie Monsanto das macht, aber, ne, also googelt mal einfach, wie Bananen oder Mais oder so vor, äh, keine Ahnung was, 100 Jahren oder so ausgesehen hat. Ähm, da werdet ihr euch wundern, ja, oder Wassermelonen oder sowas, ne? also das, was, wie sie heute aussehen, das ist ganz anders als das, was damals da war. Und ich finde das, was wir heute haben, da besser. Und äh, ja, davon, da müssen, da müssen Linke halt, auch viele Linke so umdenken, sage ich mal an den Tag legen und leider ist das wieder Bildung, die man an die Menschen bringen muss, aber wir haben ja keine andere Wahl und hoffentlich äh, können wir da über Twitch ein bisschen helfen.
2: Ja, ich finde das mit der Aufklärung total toll, ich finde es auch super, wenn man über große Betriebe äh, redet, die auch mal was richtig machen und so, aber ich frage mich dann immer, ja, dann haben wir ja eigentlich alles schon richtig gemacht, ne? aber okay. irgendwie hat's ja noch nicht äh, läuft es ja immer noch nicht. Ja. So. Mhm. Ähm, äh, mein Dunstkreis ist größtenteils vegan, so wir reden ständig darüber, so das ist halt äh, schon so eine Sache, die meisten sind auch antikapitalistisch unterwegs, so und ich kenne viele Leute noch aus meiner Zeit bei Fridays for Future und da sind wir dann halt äh, dorthin gegangen, wo eben die Politik blockiert hat in den letzten Jahren, so und es läuft nicht und es läuft nicht, und es, es läuft nicht, wir kriegen weirde ähm, Öko-Embleme, ähm, die halt irgendwie nicht, nicht das widerspiegeln. Was, was halt wirklich dahinter steckt, wir haben halt irgendwie ein Tierwohl-Label, wo man <lacht> sich dann denkt, ja. wow, okay, äh, vier, das klingt ja richtig toll, das hole ich mir und das ist halt Bullshit im Endeffekt, wir haben da eine verzerrte Kommunikation gegen die, die wir uns eigentlich wehren müssten und, 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 ne, also der, die Politik stellt quasi an vielen Stellen der Aufklärung Steine in den Weg und so. die, habe ich nicht das Gefühl, dass wir die aktuell irgendwie überbrücken können. Was können wir machen? So Auf die Straße gehen hat nichts gebracht. Unsere Streams zu machen, ich will nicht sagen, hat nichts gebracht, ist klar. Ne? Äh, Klima, äh, Das Klimapäckchen hätten wir damals nicht gehabt, wäre äh, äh, ähm, Fridays for Future nicht auf die Straße gegangen mit über einer Million Leuten. Ähm, das ist richtig so. Aber äh, mir fehlt da so ein bisschen so der Funke Hoffnung gerade am Ende. Des ja,
4: ist ja auch so krass, es gab ja sogar ein Verfassungsgerichtsurteil, äh, dass die Regierung äh, ne, mal wirklich effektiv was tun muss, ähm, ne, so wo Fridays for Future vor, Gericht ge vor das Verfassungsgericht gegangen ist und man ihnen Recht gegeben hat, weil im Grundgesetz steht tatsächlich, dass äh, die Regierung sicherstellen muss, dass die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen bewahrt wird und äh, ja, selbst da in der Hinblick, äh, in der Hinsicht ist bisher viel zu wenig passiert. Was ja. meistens meiner Meinung nach daran liegt, es wird zu wenig investiert, weil wir haben ja kein Geld. Und, äh, ich weiß nicht, ob das
3: nur daran liegt, um ehrlich zu sein. Also wenn du dir anguckst, was da politisch versucht worden ist umzusetzen, zum Beispiel jetzt als kleine Maßnahme so ein Verbot von Plastikstrohhalm. Da weiß eigentlich jeder, yo, das ist eigentlich voll der Scheiß für die Umwelt und so weiter und so fort. Aber wie viel Widerstand es da schon bei solchen kleinen Maßnahmen gibt. Ja, da... Denkt man sich als Partei eigentlich auch, ja, die will ich ja auch als Wähler nicht verlieren. Da sind mir vielleicht auch so zu so gewissen Grad die Hände gebunden. Da wäre für mich eher die Frage, die man da ans Feld führen kann, inwieweit man da vielleicht diese Leute überzeugt, dass Plastikstrohhalme echt nicht so überlebenswichtig sind und dass sie da ihre Reaktanz vielleicht mal ein bisschen zurückfahren könnten. Also was da so kommunikative Strategien sein könnten.
1: Ja, ich meine, du hast... Dave hat voll recht. So, Wir brauchen die Politik und die Politik und, und äh, die Popkultur und äh, das Marketing und die großen Firmen, die schmeißen der Aufklärung alles in, in den Weg, was, was, was sie zur Verfügung haben und das ist eine ganze Menge Geld. Und eine ganze Menge macht. Aber ähm, das ist so ein beidseitiger Kampf, habe ich das Gefühl. Wenn wir uns anschauen, welche Parteien in den letzten zehn Jahren versucht haben, in genau diese Richtung zu lenken und dann fallen mir bedauerlicherweise erstmal nur Links und Grün ein, die das versucht haben. Ich meine, die Grünen hatten wir, erinnern uns wahrscheinlich alle noch und, und wenn nicht, dann äh, äh, wissen wir das jetzt. Die haben mal einen vegetarischen Montag probiert. Die haben mal probiert, dass die ins Parteiprogramm aufnehmen, dass wir deutschlandweit montags nur auf Fleisch verzichten. Also nicht mal tierisch, Lebensmittel, allgemein, sondern nur auf ja. Fleisch. Mein Gott ist das in die Hose gegangen. Und mein Gott, da wurde aber, wisst ihr, was die gemacht haben? Da haben sich Gru Gruppen auf Facebook gebildet, die diesen Montag dann gegrillt haben. Das ja. waren, waren Gegenprotestaktionen, die um ein hunderttausendfach erfolgreicher gewesen sind, als dieser vegetarische Montag, den die Grünen probiert haben. Und deswegen kann sowas immer nur dann von der Politik umgesetzt werden, wenn auch Mehrheiten dafür da sind. Und Exakt. deswegen... Und deswegen haben wir so diesen Kampf. So auf der einen Seite hast du nicht Unrecht, wenn du sagst, die Politik muss was machen. Aber du hast auch nicht Unrecht, wenn wir sagen, wir müssen erstmal Mehrheiten bilden, weil das ist eben echt ein Wechselspiel. Mhm. Mich macht so ein bisschen, ich, ich, ich kann so ein bisschen Hoffnung schöpfen und, und, und Motivation ziehen daraus oder an diesem Glauben, der auch wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch ist, dass wenn wir die Mehrheiten hätten, dass wir auch Parteien haben, die versuchen würden, das Ganze dann umzusetzen.
3: Ja, das ist halt immer ein bisschen die Frage, wie man das transportiert. Die Mehrheiten sind ja deswegen nicht da, weil sich halt dieses, äh, Narrativ von der grünen Verbotspartei und so weiter schon ziemlich hartnäckig hält. Das ist immer alles mit Restriktion einer Freiheit ver verbunden. So, die gönnen dir irgendwas nicht. Du musst dich dann anpassen. Das macht alles keinen Spaß. Während man auf der anderen Seite halt sagt, ja, pass mal auf, du darfst da gerne irgendwie mit Tempo 280 in deinem Porsche aber durch, über die Autobahn berettern, das ist mir auch scheißegal, wie viel CO2 du da irgendwie in die Umwelt bläst und du kannst auch zu Hause irgendwie fünf Heizungen auf einmal laufen lassen, das macht alles nichts, weißt du, da, da ist natürlich irgendwie dann so ein Mensch, der sonst irgendwie da nicht weiter hinterfragt, woher das alles kommt und was das eventuell für schädliche Nebenwirkungen hat, der denkt sich dann, da habe ich die Alternative, dann habe ich die Alternative, dann nehme ich natürlich die, wo ich mich selber wenig einschränken muss. Ne? Und deswegen muss man da ein bisschen gucken, wie man da irgendwie die Vorzüge kommuniziert. Und die Vorzüge sind ja vor allem so ein bisschen in der Zukunft liegend. Ne? Das ist halt dann weniger greifbar, aber das muss man den Leuten halt näher bringen. Ja. Es ja ist so eine dieser
4: Sache. krasse Medien, ähm, also wirklich ne, gegen was man da sozusagen äh, kämpfen muss. Ne? Die Grünen, die müssen ja immer sehr vorsichtig beispielsweise ähm, formulieren, weil sie sonst enden würden eben wie die Linken. Und äh, das liegt nun mal daran, dass in dem Moment, wo man ein bisschen äh, zu krass ausschert, dass dann äh, ne, Bild TV, dann Welt äh, und dann der Rest äh, auf einen drauf springen und einen als Verbotspartei und so weiter bezeichnen, was ja völliger Unsinn ist. Ne? Also die Grünen waren immer eine sehr kleine Partei und haben so unfassbar viele Freiheiten seit den äh, 60er Jahren. Also ne, die gibt's, gab's später, ne? 80er Jahre und so weiter. Na ne? klar, aber äh, natürlich die Anfänge in den 60er mit der 68er Bewegung so viele Freiheiten für die Menschen erreicht und gerade sind es die rechten Parteien die einem alles eigentlich verbieten wollen und überall einen einschränken möchten ähm, aber wenn du nun mal eine gewisse Medienmacht äh, hast die eine Seite hat die die andere Seite nicht weil es gibt keine super großen linken Medien ne? wenn irgendwer von den Linken oder den Grünen sich denkt okay ich will mal einen Talking Point setzen dann gibt es keine Möglichkeiten für die in irgendeine Fernsehsendung zu gehen und das dann halt mal zu machen. Aber wenn Christian Lindner irgendwie sich denkt, okay, ich habe hier so ein Konzept, damit will ich die Leute verarschen, dann kriegt er direkt bei BILD TV ähm, einen mhm. Platz und kann den, kann das eine halbe Stunde lang äh, runterrattern und gleichzeitig darf er trotzdem beim Öffentlich-Rechtlichen das Gleiche nochmal sagen. Ne? Und äh, ne, so, so die Linken zum Beispiel müssen dann hoffen, dass sie mal bei den Öffentlich-Rechtlichen in, in irgendeiner Talkshow oder so sitzen und das ist halt so das Krasse, weil, wenn man mal die, ich sag mal, Medienreichweite hat, ich hab mich, als ich hier auf Twitch angefangen habe und dieses ganze Politik-Ding hier kennengelernt habe, habe ich mich so gewundert, wie erfolgreich hier Streamerinnen und Streamer sind, die vor allem über vegane Ernährung zum Beispiel aufklären und eben auch über Umweltschutz sprechen. Das ist. Und Tierschutz. Nee, 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 nee. Also, also der könnte vielleicht mal also Es gibt ja hier mehrere, ne? Ich meine ja nicht
2: uns alle. Also, der ja Dara nicht. ist ja noch jünger, der weiß das ja. noch. nicht. Wen geht's denn noch? Achso,
4: wen gibt's denn? Ja, Mango die, Trap. Äh äh, wie heißt die Mibli Schade. oder äh, ne? Die mit 300 Leuten, die sie da, die mich zuschauen ich glaub, oder. Ach, so, man ne? hier schon hauptsächlich Streamer mit vierstelligen Zuschauerzahlen. Ja, ja, ich meine so in so. dem Bereich. Weil das ist so, ja, in den Sphären Sphäre bewege ich mich ja nicht, deswegen habe ich ja gar keine. Ne? So, aber ich da, sag mal, bist also du ist so
1: Hardcap, ne? Also du verlierst, wenn du anfängst äh, zu sagen, vegan ist schon eine ganz gute Idee, so dann kannst du mal 1000 von deinen, von deinen Zuschauern dann abziehen. Locker.
3: Oder bin ich im Negativen? Bereich. Generell oder
4: auch bei dir? Ich hätte gedacht, dass man damit gar nichts reißt.
3: Ja, bei Karl hat man das ganz krass gesehen, aber das kann er euch am besten selber erzählen. Das weiß ich natürlich nicht mehr.
1: Ich bin von 4,6 Average auf so 3
2: runter.
4: Ach, krass. Hätte gedacht, dass du gewachsen bist mit den Jahren.
2: Nein, aber gut. Also das ist, das ist ja auch eine super Sache, dass es auf Twitch so riesig ist. Ne? Und das ist halt auch eine, eine Sache, ich will nicht Schneeball-Effekt machen so sagen, aber es ist es halt, geht ja viral, ne? Das, geht, das dreht sich ja weiter, dieses Wissen. Ne? Mehr Leute kaufen dann mhm. halt eben vegane Produkte und überzeugen ihre FreundInnen. Das ist definitiv, da, haben, da sehen wir auch, dass der Trend nach oben geht und so. Aber tatsächlich, ne, allen Leuten in Ehren, äh, die öffentlich-rechtlichen, erreichen halt immer noch mehr Leute und wir haben da halt immer noch Börse vor Acht. Fucking Börse vor acht. Ich weiß nicht, wann ich mich jemals dafür in meinem Leben interessiert habe, was halt an der Börse geht. Vor acht. So. Und Klaus, du bist sogar Oh, Klaus. <lacht> Und die, dieser Vorschlag, den es, der da mal im Raum stand, ne? Klima vor acht mal einzuführen, um halt wirklich mal eine konstante, ne, wissenschaftsbasierte Aufklärung zu haben täglich, das ist wirklich etwas, was wir bräuchten und das ist wirklich ein Punkt, wo wir mehr Druck machen sollen, weil der Öffentlich-Rechtliche ist glücklicherweise, anders als Bild TV und so weiter und so fort, demokratisch organisiert. Wir haben Einflussmöglichkeiten auf dem Öffentlich-Recht. Die müssen wir nur nutzen. Ja,
5: absolut. Äh, Vielleicht eine Sache, äh, weil du gerade vegane Produkte angesprochen hast, das ist ja auch würde ich jetzt mal behaupten, ein krasses Generationsding. Oder vielleicht auch mhm. kulturell, ich weiß es nicht. So meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Die mussten sich praktisch fast selbst versorgen. Und ich musste auch mit meinen Geschwistern, mussten wir halt jedes Jahr runter. Ne? Die kamen irgendwann nach Gast, Gastarbeiter nach Deutschland, äh, haben am Band gearbeitet. Und so habe ich, sage ich mal, denen ihre Kultur kennengelernt. Und, was, und das, das ist mir relativ spät aufgefallen, die haben sich ziemlich schon allein vegetarisch ernährt und Fleisch, also Fleisch gab's, das, das war Luxus, ne, weil man auch wusste, dass es kompletter Schwachsinn ist, dass du da so viel Energie reinsteckst und dann eigentlich nichts daraus bekommst, ne, ähm, natürlich, klar, man hatte dann irgendwie eine Ziege da und so, ne, das, also es war ja nicht vegan oder so, äh, aber trotzdem habe hab ich relativ spät gemerkt und auch wenn man sich so Kochbücher anguckt, ne, aus anderen Ländern, da ist es halt normal vegan zu essen und es schmeckt mhm. ja auch geil, also äh, es ist eigentlich, wenn wir mal auch zurückgucken, auch generationell, weil wir sehen halt dadurch, dass halt sag ich mal, gerade der Fleischkonsum, wie auch immer, ne, der so viel ausmacht, so krass verbilligt wurde, ja, und so effizient wurde und auch nicht drinsteckt, was es eigentlich kostet, sind wir ja hier in diese Auswüchse geraten, wo wir ja sind, ne? Und mit allen Nebenwirkungen, die es da gibt, ja, Antibiotika, ne, Superkeime und so ein Scheiß, ne? Ich meine, sterben immer wieder Leute, auch hier in Deutschland, ne? Wegen dieser scheiß Superkeim, weil wir halt das, die ganze Tierindustrie vollpumpen mit Antibiotika. Ähm, so ganz kurz dazu. Und das andere, was mir aufgefallen ist, ähm, was ihr vorhin angesprochen habt, war, warum so bestimmte Medien das immer als Feindbild nehmen, ist auch irgendwie, das haben wir ja die letzten Male auch ein bisschen angesprochen, es ist ja auch irgendwie ein Fußballspiel geworden. Ne, ich kann jetzt da sitzen, ne, ein faktisches Argument abgeben, ja hier, keine Ahnung, Veggie Day, ich spare so und so viel Energie dadurch. Und was halt passiert, ne, wie er vorhin meinte, weil, weil sich auch die Oppositionsparteien nicht einfach irgendwie drum kümmern, okay, wie sind die Fakten, nimmt man das halt nur irgendwie als Gelegenheit auf ein Feindbild einzukloppen. Ne? Also weil man halt kurzfristig irgendeinen Gewinn hat. Und äh, da gibt es ein ganz geiles Interview von, sag ich mal, Leider, so, so dem Urdenker der, der rechten Ideologie, so in der heutigen Politik. Das war Jörg Haider aus Österreich. Da, da gab es mal ein Interview mit dem Chefstrategen von ihm. Und der meinte, und das war, glaube ich, schon in den 90ern in Europa, und der meinte, diese ganze Klimawandel-Leugner-Geschichte kam nur rein, weil wir den Leuten damit ein gutes Gewissen verkauft haben und damit Wählerstimmen gewonnen haben. Das war der Grund. Keine faktische Argumentation, die darauf beruht, dass wir weiterleben können und für künftige Generationen, sondern weil wir den Leuten kurzfristig irgendwie ein tolles Gefühl geben.
1: Ich meine, Popkultur ist wichtig. How I Met Your Mother. Ne? Eine Serie, die sehr witzig ist und sehr grausame äh, Werte vertritt. Aber da gibt es diese eine Szene, wo Lilly, oder diese eine Episode, wo Lilly schwanger ist und sich eine Ärztin aussucht, eine, eine, die die Schwangerschaft begleiten sollte. Und da hatte sie die Wahl zwischen der Ärztin, die der Wissenschaft gefolgt ist und gesagt hat, ey, das, das sollte man nicht tun, hör auf zu rauchen, hör auf zu trinken, ernähre dich gesund und kümmere dich um dich. Und die andere Ärztin, die so ein bisschen bescheuert gewesen ist in der Birne und die bei allem gesagt hat, just a little bit. Ja, und natürlich hat man mit der sympathisiert, weil, ja. man, weil man gedacht hat, ey ja, aber so streng und so strikt muss es ja gar nicht sein und warum soll man sich denn alles verbieten lassen, warum soll man sich überhaupt irgendwas verbieten lassen, wir können das alles schon so weitermachen wie bisher und das sind wir bei der Urte, bei dem Urproblem, bei, der, bei, dem, bei dem Grundproblem, Menschen hassen es, wenn sie gesagt bekommen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das, 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 gilt, das gilt nicht nur für Menschen als Spezies, sondern auch für jeden Einzelnen von uns. Wir hatzen das, wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, das solltest du lassen oder das solltest du tun. Ja. Und, und, und damit muss eben in einer Demokratie, die parlamentarisch ist und so beschissen funktioniert wie unsere, weil, muss, muss, muss gearbeitet werden. Du musst Wählerstimmen fangen. Es Aha. geht nur um Wählerstimmen. Warum? Weil die damit ihr Brot bezahlen. So, wenn du nicht gewählt wirst, kriegst du keine Kohle. Warum ist Sarah Wagenknecht noch in der Linkspartei? Weil sie ansonsten Kohle verlieren würden. Und zwar die Partei als solches. So, alle Fragen, die du beantworten musst, kannst du mit Geldfluss und, und Geldmitteln beantworten. Und deswegen geht es nur um Wählerstimmen und, und dagegen anzuarbeiten, dagegen anzukämpfen. I don't know, wie wir das am, effi am effizientesten machen.
3: Hm. Na, ähm, ich habe eben bei dir auch im Chat gelesen, da hat jemand gesagt, so von wegen, da muss man halt irgendwie mit erwachsenen Menschen, wie mit äh, Kindern reden oder wie ein Kindergärtner. Und das ist halt immer so ein bisschen schnell die Situation, in der man sich da befindet. So Natürlich will man die Leute ernst nehmen, aber das ist halt kommunikativ relativ schwierig, denen irgendwie zu sagen, guck mal, das sind, die, das sind die Konsequenzen deines Handelns und das ist halt schädlich, lass das mal besser. Und die dann sagen, nö, also ich bin erwachsen, ich lass mir doch nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, so in der Richtung. Das ist halt wirklich dann irgendwie, wie, wie schafft man das denn? dann da irgendwie da so einen positiveren Twist reinzukriegen. Das ist, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, würde ich sagen. Dass das nicht, nicht die ganze Zeit immer so schwermütig, negativ behaftet ist, sondern vielleicht auch ein Stück weit äh, Spaß machen kann, an dieser positiven Veränderung zu partizipieren. Paul, was hältst du denn davon? Na, ich würde sagen, da gibt es innerhalb der Kommunikation schon ein paar Punkte, die man sich halten kann. Ah, ja, das die war ein guter und... Einstieg, auf jeden Fall stark. Ich würde sagen, okay. da gibt es innerhalb der Kommunikation schon ein paar Punkte, an die man sich halten kann. Die hier auch teilweise schon. Könnt ihr das bitte in einen fairen
4: Zweikampf klären?
3: Ich renne gleich <lacht> bei meinem Bruder ins Zimmer, da kann man aber mal von ausgehen. Ich wollte sagen, <lacht> dass es zum Beispiel relativ nützlich sein kann, das Ganze als Chance zu framen und nicht als Verzicht. Was ja mhm. Karl auch schon gesagt hat. Dann hast du die und die Chancen hier, da rettest du die Leben, dann bist du gesund. Das ist überhaupt kein Verzicht, dies, das, tralala. Das ist zum Beispiel, was, woran man sich halten kann. Dann auch noch zu anzuerkennen, dass es auch eine Herausforderung sein kann. So, ja, du hast dein ganzes Leben so und so gelebt. Okay, das ist schon schwierig. Trotzdem versuch's doch mal und auch sich selber mit einzubeziehen. Ja, für mich war das auch schwierig, aber vielleicht kannst du es ja auch schaffen. Das wären zum Beispiel drei Punkte, an die man sich da halten kann. Klaus, danke der Nachfrage.
4: Ich finde das auch so krass. Es gibt ne, dieses Ganze mit dem Verbotsding, und ich will mir nichts sagen lassen, aber wir lassen uns ja ständig was sagen, und ja. es gibt ständig irgendwelche Regeln, an die wir uns zu halten haben. Und dann, aber diese, diese Regeln, die sind praktisch wie unsichtbar für viele Menschen, weil die einfach, weil für die wird das, ne, die nehmen das so wahr, das geht gar nicht anders. Ne? Also, Miete
1: bezahlen zum Beispiel. Miete zum Beispiel bezahlen. Und wenn nicht, sagen. dann muss ich raus.
4: Ne? So, ja, ja, äh, 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 oder ich muss in Laden. Und ich kann mir die Sachen nicht einfach nehmen und rausgehen, ich muss die bezahlen, sonst äh, ne, gibt es halt aufs Maul. so Oder ich äh, muss im Straßenverkehr mich an alle möglichen Regeln halten. Und äh, vor allem, wenn ich dann irgendwie arbeite in einer Firma, äh, dann habe ich da den Chef oder die Chefin und die geben mir den ganzen Tag Anweisungen. Aber das Ding ist, und ich glaube, deswegen funktioniert das auch, Einmal, weil natürlich die Menschen das irgendwie als alternativlos sehen, aber auf der anderen Seite auch, weil sie immer, weil sie wissen, wenn ich mich an diese Regeln halte, dann bekomme ich auch was dafür. Also wenn ich jetzt für den Chef dort sehr loyal und gut gehorche und meine Arbeit mache, dann kriege ich am Ende auch eben gutes Gehalt und dafür mache ich das Ganze und auch wenn es unangenehm ist. Und wenn ich in den Laden gehe, klar, ich bezahle das, aber ist so und funktioniert so und ich kriege halt nicht aufs Maul von der Polizei. Dementsprechend Genauso wie Straßenverkehr und so weiter. Also der, der Punkt ist, am Ende machen die Leute es eben, wenn sie eine konkrete Belohnung klar in Aussicht haben. Und äh, deshalb ist es mir eben so wichtig, dass man eine, eine, ja, ich sag mal, irgendwo schon eine Vision von einer besseren Zukunft eben auszeichnet und das wirklich konkretisiert und bildlich darstellt, damit Menschen sich das vorstellen können und auch gleichzeitig auch immer wissen, hey, wenn ich mich vegan ernähre, wenn ich mich da, wenn ich darauf verzichte, das ist gut für meine Gesundheit, ne, also, und dass man da Statistiken und Studien eben hat, ähm, die das genau beweisen, genauso, so, dass man,
1: ne? wie bitte? Ist ja nicht zwingend so. Ich, also ich bin,
4: bin nee, nee, natürlich natürlich nicht, aber das, dass man schon die Vorteile zumindest, die das haben kann, dass, dass, dass man das weiß, ja, dass, ähm, äh, dass das bekannt ist. Genauso wie ähm, ne, so wie, wie sieht eine, eine ökologischere Stadt aus? Ne? Dass ich schneller von A nach B komme, dass es nicht so ist, ich verzichte und dann muss ich halt einfach nur was hin, dann muss ich halt, ist alles anstrengender danach. ne? Sondern ich habe einen toll gut ausgebauten ÖPNV und komme dann viel schneller ja. vorwärts, als dass ich den ganzen Tag im Stau sitze. Ja, weil Ne, ich habe weniger Lärm, ich kann gut schlafen, wenn ich ne, so in meiner Wohnung hocke und so weiter nachts. Dann, ne, das sind so Sachen, also man muss, die es, es muss mhm. was zu holen sein für das Ganze, was man dort ähm, den Leuten sozusagen aufbürden äh, möchte. Also Weil bei den anderen Sachen funktioniert es irgendwie. Das probieren
1: Warte mal, ich muss eine Sache will ich ganz kurz okay. sagen, weil es hat drei, Epi hat drei Episoden gedauert, danach gebe ich das. Aber ich muss es sagen: Schuld ist der Kapitalismus. Ich, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil es ist halt immer so, so pseudo, das ist halt so typisch links, aber das ist wirklich der Kapitalismus schuld. Und ich will es an einem Beispiel kurz erklären, weil es profitieren viel zu viele Menschen an dem Schlimmen. Und deswegen mobilisiert der Verbot des Schlimmen sehr viel mehr Menschen als, als das Einsetzen fürs Gute. Mhm. Beispiel aus der Praxis. So, Wir waren sieben Leute, die für, die für vegane Ernährung und Tierrechte protestiert haben. Und dann wurde der Milchpreis irgendwie gesenkt und dann waren 15.000 Menschen auf der Straße, die dafür protestiert haben, dass die armen Milchbauern noch bitte weitermachen dürfen. Solange wir in einem System leben und da keine Mehrheiten bilden, die dagegen vorgehen, und das ist möglich, das funktioniert und auch ohne Waffen, solange mehr Menschen davon profitieren mit Kohle, ja, also geldlich profitieren davon, das Schlechte zu tun, den Planeten zu zerstören, werden wir auch politisch nichts ändern können. Ja, hey, genau, das, das,
5: ganz kurz, das ist es nämlich, diese Externalitäten, sagt man ja auch in der Wirtschaft, die waren umsonst, ne. du kann, Vor allem ganz früher, da hatte man ja die Riesendiskussion in den 80er Jahren mit dem Waldsterben, vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen dran erinnern noch, äh, und dann diese ganze FCKW-Geschichte äh, und so, ne. Und letztendlich, also das ist meine Überzeugung, solange wir bei eigentlich allen Sachen, also solange so, so ein Kilo konventionell, was auch immer Hackfleisch, zwei Euro kostet, wird, wird, werden wir niemandem helfen. Ne? Also letztendlich haben wir auch Leute da und wir müssen ja auch mal ein bisschen, ja, langsam sein, ne, also wir sind ja auch ein bisschen in der Blase, also ich stelle mir eben vor, letztendlich, wie praktikabel das ist, da, da ist irgendwie Family, ne? die gehen 9-to-5-Job, haben noch Kids und dann müssen die irgendwie einkaufen, dann stehen sie vorm Regal, dann können sie sich entscheiden, irgendwie, was weiß ich, hier haben wir äh, vegane Milch, kostet irgendwie 19% besteuert, kostet irgendwie 1,40 Euro und dann haben wir halt Kuhmilch für keine Ahnung, wie viel es sind, ne, da, dann kann, können wir mit Moral kommen und blau und so, da, da wird sich nichts ändern. Ne? Weil die Leute gucken letztendlich auf den Preis. Aber der Preis steckt ja nicht wirklich drin, die Kosten. Ne? Mal abhängig davon, warum ist Kuhmilch 19, also mit 7% besteuert? Ich meine, warum ist da irgendwie logisch? Ne? Warum das trinken wir halt,
1: überhaupt ja, Muttermilch?
5: Ja, oder? Ja, ja, aber ich meine jetzt nicht, weil ja. wir leben halt in einer Gesellschaft, die das so beigebracht bekommen hat. Ne? Das hat ja auch Dara vorhin erwähnt und auch du. Also für mich ist auch links sein, immer wieder zu hinterfragen, wie der ja. Status quo ist und ob das okay und richtig ist. Ne? Wie wir wirtschaften, äh, wie, wir, wie wir miteinander umgehen, ne? wie Politik funktioniert, alles Mögliche, ne? damit wir größtmögliche Freiheit haben und in der Synergie leben können mit der Umwelt. Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Irgendwie brauchen wir so kleine Stellschrauben, an denen wir irgendwie gucken können, was wir belohnen letztendlich. Und wenn wir Umweltverschmutzung nicht bestrafen, dann ändert sich nichts.
2: Das ist richtig, und das, wohin ich hin wollte, war halt im Endeffekt, die Grünen haben tatsächlich das alles gemacht in ihrem ja. Wahlkampf. Die haben, haben gezeigt, dass es dass es äh, was Gutes ist, umzusteigen, dass es halt, dass wir lebenswerte Städte errichten können. Die haben ein Bonus-Malus-System sich ausgedacht, irgendwie für die, für die Elektrofahrzeuge, gegen die, die Benziner und so weiter und so fort. Hatten auch Konzepte, die ähnlich waren, die in die Ernährung äh, gegangen sind. Äh, eben halt ne, CO2-Steuer und eben Steuererlässe für, für, für Dinge, die eben äh, nicht so ähm, klimaschädlich sind. Und ähm, jetzt sind sie halt mit zwei anderen Parteien in der Regierung. Und ich weiß nicht, wie viel davon sich durchsetzen konnte. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt gerade tatsächlich umgesetzt wurde. So, ich sehe jetzt noch, zwar noch keine Veränderung, aber diese Systeme, die, die ähm, aufgezeigt wurden, die sind erstmal gut. Auch eine Mehrwertsteuersenkung oder Entfallen auf eben äh, Obst und Gemüse und so weiter und so fort, wäre auch eine, eine Klimaschutzmaßnahme, die Zeit Klimagerechtigkeit ist gleichzeitig auch soziale Gerechtigkeit, weil das ja, ist, was, was. braucht ist. Hier, ne? in das, ne? hier in Irland gibt's das,
1: Hier in Irland gibt es eine Zuckersteuer. Also mhm. alles, wo Zucker drin ist, ist, ist besteuert oh, bis zum Geht nicht mehr. Du zahlst in Großbritannien. Hier strenger noch als in, als in Großbritannien. Oh. Also du musst dir okay. vorstellen, wenn du hier hier gibt es keine normale Cola. Die kannst du hier, die, die kannst du nicht kaufen. Also die gibt es zwar irgendwo, aber die siehst Hä? du nicht im Supermarkt. Weil wenn du die nebeneinander <lacht> wenn du die nebeneinander ins, ins Regal stellen würdest, dann wird die niemand kaufen. Weil aufgrund der, der Zuckerbesteuerung kostet dann eine Coke Zero kostet dann 50 Cent und eine normale Cola mit Zucker drin würde dann 1,60 Euro kosten oder so. Red Bull kostet hier eine Dose 5 Euro. Süßigkeiten, ha. so ein Schokoriegel, kosten 2,50 Aber Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln oder Obst und Gemüse ja, 0% steuern. Absolut 0% Steuern. Du kriegst hier einen Sack Kartoffeln für 30 Cent, ein Kilo.
2: Ja, da ja, sollten wir auf jeden Fall hin. Aber dieses, also ja, genau diese radikale Forderung habe ich in der Form noch nicht dort gesehen. So, dass es Leute reden darüber, dass man das machen sollte, aber es ist noch nicht passiert. Ich finde es eigentlich auch eine sehr attraktive Sache. Ich wüsste nicht, warum man das nicht machen sollte. So, das heißt, einfach nur grün wählen scheint ja nicht zu funktionieren. So, das, das reicht ja anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob das unter Rot-Rot-Grün viel anders wäre. Wahrscheinlich, so. Da hätten wir wahrscheinlich ganz andere Probleme. Aber ähm, <lacht> Wir brauchen, wir brauchen eine linke Regierung, was das angeht. So, und ich weiß nicht, wie wir die bekommen. Karl sagt die ganze Zeit Mehrheiten und da gebe ich ihnen halt recht so. Und durch Aufklärung und Kommunikation bekommen wir halt Stück für Stück mehr. Aber ich weiß nicht, wie wir die ganzen CDU- und SPD-Boomer kriegen. So Sorry, ich will niemanden offenden, aber ich ihr seht, was sie für die Politik CDU, machen. Ich fick die SPD. Warum ich will, will auf jeden
1: Fall offenden. So, die sollen sich alle ficken gehen. Weil guck dir doch mal an, was derzeit passiert. Guck dir doch einfach bitte an, was passiert. Wo sind denn die realpolitischen Umsetzungsmethoden? Man versucht sogar mit den guten Sachen zu werben, damit die Leute die Fresse halten. Schau dir an, was Cem mir. das ist ein Grüner. Schau dir ja. an, was der derzeit ja, ja. macht. Der geht derzeit in die Betriebe und pumpt da Millionen rein, damit die den Schweinen 0,02 Quadratmeter pro, äh, pro Tier mehr geben können. Und nennt, er nennt das dann Tierwohlinitiative Und mit dieser Tierwohlinitiative sorgt er dafür, dass pro Schwein mehr CO2-Emissionen verursacht werden. Das ist so absurd und alle jubeln und feiern und befeiern das, weil es was für die Tiere ist. Es kommt ja an. So, wir haben Mehrheiten. Wir, die müssen nur begreifen, dass, dass, dass damit eben gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Schaut man sich an, wie es mit der Massentierhaltung in Deutschland aussieht. Jedes Kind und seine Mutter weiß, dass Massentierhaltung scheiße ist. Für alles. So, wir wissen das alle und wir sind alle dagegen. Repräsentative Umfragen sagen, dass über 70 Prozent der Deutschen so für ein sofortiges Verbot der Massentierhaltung sind. Warum wird das nicht gemacht? Und der Grund ist, weil die Leute, die das in Umfragen behaupten, nicht auf die Straßen gehen und das selber nicht umsetzen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir das, was schon in unser aller Köpfen drin ist, dass wir das auf die Straße bekommen.
4: Ja, und das, ist auch dieses, man, wir wollen, dass die Steuern steigen für bestimmte Lebensmittel zum Beispiel, damit die teurer sind. Ne? So, diese Steuern, ne, wir reden darüber, dass dort die Preise dann höher sind, aber da werden ja dann auch Steuern gezahlt und die Steuern sind ja nicht weg. Ne? Damit kann dann was getan werden. So, und da müssen halt auch Menschen erleben, cool, äh, jetzt habe ich dafür, ich, ne, ich muss dafür einen höheren Preis zahlen, aber äh, wenn ich das dann tue, dann gehen halt auch irgendwo Gelder in Sachen, die Beispielsweise erneuerbare Energien ausbauen oder ähm, hier und da mal einen Fahrradweg hinsetzen und so weiter. Und äh, sowas müssen, ne, das, ich kriege wieder was dafür, dafür, dass irgendwo ich eingeschränkt wurde. Ähm, aber natürlich hoffe ich dann, dass die Leute einfach diesen Preis sowieso äh, sein lassen. Und da ist wieder eben das Problem, dass natürlich, ne, wie Karl das sagte, im Kapitalismus, da wird an Elend äh, nun mal auch äh, Profit gemacht. Ne? Das heißt, äh, wenn ich jetzt saubere Städte hätte und ich habe, äh, wo die Luftverschmutzung äh, passé ist, dann habe ich plötzlich ein ganz ganzen Haufen Kinder, die keine Asthma-Medikamente eventuell brauchen. Und diese Asthma-Medikamente, die haben Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Genauso äh, wie, keine Ahnung, äh, Menschen, die ähm, äh, jeden Abend irgendwie vom Schlafen gehen, nochmal den ganzen Autolärm draußen hören müssen. Äh, die müssen auch viel eher in Therapie gehen oder so. Und ähm, das heißt, an allem steckt irgendwo immer eine Industrie dran, die eben am e verdient und da muss man äh, leider dann sich plötzlich Sorgen um irgendwelche Arbeitsplätze machen, beispielsweise Kohleindustrie, ähm, wo, man, äh, wo, man, wo es dann eben Konzepte braucht, wie man diesen Menschen danach dann hilft, wenn man das Ganze dann abgeschaltet hat. Und hier in Deutschland haben wir halt das Schlimmste aus allen Welten. Wir haben ähm, es geschafft, aus der Kernenergie und der Kohleverstromung auszusteigen de facto, aber gleichzeitig ähm, ne, die Solarbranche komplett zerstört und äh, da sind dann, ich glaube, mehrere hunderttausend Arbeitsplätze verloren gegangen, die es da vorher gab, aber ne, spricht mal heute keiner mehr drüber, sondern äh, es geht halt immer um die Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, äh, womit man dann wieder ganz viel Sympathien gewinnt, weil das Sprachrohr aus dieser Ecke ist halt eben viel größer als unseres. Ne? Das ist so, ähm, ich sag mal, äh, das große Problem und da muss man wieder an die Mythen gehen, weil beispielsweise kann Christian Lindner aktuell alles blockieren, ähm, da, weil von SPD und Grünen kommen ja teilweise, oder von Grünen vor allem, irgendwo auch gute Konzepte hier und da, vor allem wenn es darum geht, erneuerbare Energien auszubauen, und dann kommt Christian Lindner und sagt, können wir uns nicht leisten. Schwarze das können Null. wir nicht machen. Ne, schwarze Null, ne, weil das ist plötzlich ein viel stärkeres Argument als alles andere, weil alle wirklich denken, ja, irgendwann kommen halt Aliens und fänden uns halt die Bude weg. Ne? so und, äh, und da muss man es schaffen zu den menschen zu gehen und zu sagen hier leute die haben euch verarscht ne so das äh, Geld was der Staat...
3: an anders gehittet
4: der <lacht>
3: massentierhaltung anknüpfen so von wegen dass da relativ viele leute gegen sind bei solchen umfragen man natürlich immer ein bisschen berücksichtigen dass die leute halt auch so nach sozialer erwünschtheit antworten und dementsprechend so die antwort geben von der sie meinen, dass das irgendwie gesellschaftlich gut ankommen würde, teilweise. Und daran sieht man so ein bisschen auch, also dass es halt auch nicht umgesetzt wird, da ist der Wille zum Umsetzen vielleicht auch gar nicht da. Weil hier, also wir halten ja Aufklärung hoch, das ist auch richtig. Aber es ist halt nicht nur ein intellektuelles Problem. Ne? Also die Leute, die haben ja teilweise die Information. Äh, zum Beispiel, ich, ich wüsste jetzt theoretisch auch, wie ich meinen Körperfettanteil reduzieren kann. Aber man muss halt dann auch irgendwie willens sein, den Weg zu gehen und ihn nicht nur zu kennen. Ne? Und da muss man halt gucken, wie man die Leute ein bisschen an die Hand nehmen kann und vor allen Dingen halt auch, wie man den Weg relativ einfach gestaltet. Und das geht dann in meinen Augen halt schon relativ viel, indem man da, auch wenn es so ein bisschen platt klingt, dann doch systematisch eher ansetzt als an den Individuen. Also wir hatten schon ganz zum Anfang eingangs gesagt, ist beides wichtig, aber wo man dann, finde ich, immer wieder deutlicher drauf zeigen sollte, ist schon auf die größeren Akte Akteure. Wir haben es noch nicht probiert.
1: Das ist das Ding. So, wir, wir, wir motzen und meckern und, und jagen seit Jahrzehnten äh, den großen Konzernen nach. so Seit es den Kapitalismus gibt, gibt es Linke, die ihn kritisieren. So, seit es die großen Firmen gibt, gibt es, gibt es Linke, die sagen, das System muss sich wieder ändern. Aber was wir noch nicht probiert haben, ist wirklich aufgeklärte Mehrheiten zu bilden und dagegen aktiv vorzugehen. Weil, was du gesagt hast, du hast recht damit, ähm, dass, die, dass die irgendwie nach äh, gesellschaftlicher Anerkennung streben in diesen Umfragen. Aber was die Umfragen auch gezeigt haben, ist, dass sie gar nicht wissen, was das bedeuten würde. Wenn Menschen sagen, ich bin gegen Massentierhaltung, dann meinen sie damit, ich bin gegen Massentierhaltung und ich will, dass der Staat eine Alternative bietet, dass ich trotzdem nichts in meinem Leben ändern muss. Ja. Wir müssen den Schritt ja, genau. gehen, wir ja. müssen den Schritt gehen, dass die Leute für ihre Werte einstehen und dass die begreifen, dass wenn sie gegen Massentierhaltung sind, dann heißt das keine Beefy mehr essen.
3: So einfach da, da ist das. Da gehe ich mit, ja. Es sei denn natürlich, man nimmt die vegane Beefy-auf-Ei-Basis, um Tierleid zu vermeiden. vegane <lacht> vegan... Vegetarische meine ich damit. Übel, Ey, keine Ahnung, ah. ah. hatten,
2: hatten wir schon mal hunderttausende Linke auf der Straße, die, die, die protestiert haben? I don't think so. Na klar hatten wir das. Fridays for Future würde ich genau darunter zählen. Doch, doch,
5: hundertprozentig. Ja. Aber hatten Und die konkrete
1: Forderungen, außer haltet euch an 2015? Nicht
2: mal,
5: ich glaube, das nee. ist... CO2-Steuer so St
4: und... Pff.
5: ja ja, aber das war, ich meine, irgendwie müssen wir ja anfangen und wir können ja auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich frage mich halt immer, ich kann ja nicht von allen Leuten erwarten, dass die irgendwie fünf Jahre Geoökologie oder bla irgendwie studiert haben und keine Ahnung, sich Studien durchlesen und so. Aber wenn ich mir mal, gerade wie Dave meinte, Fridays for Future, dann kam die EU-Wahl, ne, die letzte und die Grünen haben halt abgerockt auf einmal. Das ist erstmal ein Schritt. Und der beweist, dass wenn Leute auf die Straße gehen, ne, für eine gute Sache und äh, ein Bewusstsein schaffen und wenn eine Wahl kommt, dass die Leute das berücksichtigen, ne? Und wenn das eben untergeht, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass dann irgendwelche Parteien gewinnen, denen es sowieso scheißegal ist und das haben wir in den letzten Jahrzehnten gesehen, äh, wenn, wenn irgendwas mit der Umwelt passiert, ne.
4: Wir könnten auch nochmal äh, kurz das ganze Ding, wie setze ich mich sonst politisch ein für das hm. Klima und äh, ne, ihr könnt selbstverständlich irgendwie eure Aktien und Börsen-Apps durchforsten und schauen, wer äh, macht irgendwas in Sachen erneuerbare Energien und da investieren. Das, ja. was aber, glaube ich, noch äh, viel geiler wäre, weil am Ende sind das äh, auch private Unternehmen und äh, da weiß man auch nicht so ganz. Ne? Ähm, ihr könnt von mir aus alle die Ecosia-App benutzen, die scheint ganz koscher zu sein und dann werden irgendwo Bäume, Bäume gepflanzt und das ist auch sehr ja. simpel. Äh, tolle Sache. Das
3: portfolio besteht übrigens aus 100% Rheinmetall, wenn ich da letzt also das letzte Mal reingeguckt habe. Geil. <lacht> das ja,
4: Ach so, Fake News mal wieder hier am Verbreiten. Okay, gut. Sondern aus ja. Heckler und Koch, meinte er. Ja, gut. Das ja, so, Machen da auch irgendwann so solar -Laser -Kanonen oder so. Ne? Das ist bestimmt auch ganz nice. Nee, wie ja, du sei. Aber ne, es braucht vor allem Lobbys. Ne? Es braucht starke Lobbys, weil äh, Wirtschaftslobbyismus funktioniert. Das sehen wir daran, dass äh, die bösen Wirtschaftslobbys gewinnen. Aber wir es gibt auch gute Wirtschaftslobbys. Ähm, und da gibt es halt auch Umweltverbände. Und äh, ja, ne, ihr könnt da bestimmt... Mitglied werden oder ab und zu mal regelmäßig was hinspenden. Äh, ihr macht das ja auch gerne auf Twitch. Ich verzichte gerne auf ein paar Subs, äh, wenn das äh, an äh, vernünftige Umweltverbände geht. Ähm, deshalb, das ist halt ungefähr so, meiner Meinung nach, es gibt diese Möglichkeiten, in unserer Gesellschaft zu partizipieren. Ähm, cooler ist natürlich, ihr fahrt noch zur Demo oder hier und da äh, zu coolen Protesten. Ähm, oder ihr spendet da zumindest hin aber sonst äh, durchforstet einfach mal das Internet es gibt Greenpeace es gibt BUND es gibt äh, ne, schaut wo ihr sagt genau. das finde ich koscher ne? und genau und ähm, und dann wenn die eine Mitglied wenn das ein Verein ist dann werdet ihr Mitglied äh, das ist schon in Ordnung also ne da müsst ihr nichts mehr machen also ne unbedingt ihr könnt euch einsetzen aber Ne, dann kriegen die halt 10 Euro von euch jeden Monat und das sollte es euch irgendwo wert sein, das wird euch nicht super wehtun, aber das hilft denen immens und vor allem, wenn die viele Mitglieder haben und dann zur Politik gehen und sagen, pass auf, wir haben so und so viele 10.000, so und so viele 100.000 Leute hinter uns und wir wollen das, dann hört die Politik da tatsächlich auch viel eher drauf. Ja, ähm, und solange die mhm. diese Lobbys nun mal schwach sind, passiert da nicht viel. Deswegen, das hilft schon. Es ist nicht das End-all-be-all, -all, aber ne, so, so könnt ihr irgendwo auch einfach denen helfen, die sowieso schon am Machen sind. Was ich, ich gerade im
3: Chat gelesen habe, von wegen äh, jemand sagt, es sei unrealistisch, dass jetzt innerhalb der nächsten Jahre Millionen von Menschen vegan werden. Aber das war ja in den letzten vier Jahren allein in Deutschland hat sich die Anzahl der Veganer verdoppelt. Und da finde ich immer so ein wollen. bisschen schade, wenn man da so, so schnell die Flinte ins Korn wirft und denkt, ach Mensch, das ist ein viel zu großes Ziel, da kann ich gar nichts für machen. Es geht ja auch schon so um Etappensiege zu erzielen. Also wenn ich dann irgendwie denke, das wird sowieso nie was und fange dann gar nicht an, mich zu bewegen, da muss ich doch an den Kalenderspruch denken: Eine lange Reise endet mit den äh, fängt an mit dem ersten Schritt. Den habe ich sehr gut rübergebracht diesen Kalenderspruch. Ich Na, habe also nicht, nicht so schnell irgendwie den Mut verlieren. Da will Karl auch noch was zu sagen. Was?
1: Genau, danke schön, dass du, dass du rübersteckst, weil ich habe hab den gleichen Gedanken gehabt, So das ist unrealistisch und das, wie soll das denn funktionieren und so. Und ich musste mir da selbst irgendwie ein bisschen Motivation in, meine, in, mein, in mein kleines Hirnchen einprügeln. Und was mir am meisten geholfen hat, ist die logisch nachvollziehbare Erkenntnis, dass es keinen Grund gibt, wenn ich etwas schaffe, warum das nicht auch andere schaffen, und warum das dann, und, und zwar ich spreche jetzt nicht über Vermögen, sondern ich spreche über, über ähm, Verhaltensänderungen. Dein Vermögen, das
3: wird niemand mehr okay. erreichen, Das sind wir ehrlich an der Stelle. Ich
1: spreche, ich spreche über Verhaltensänderungen. Also wenn ich die Bifi weglassen kann, wieso sollte das dann irgendein anderer nicht auch schaffen? Und wenn ich daran glaube und das bei mir sehe, wieso sollte eine Gesellschaft sich nicht ändern können? Weil dieses, ja gut, ich schaffe das und ja, vielleicht er auch und ja, und er kann das auch schaffen, aber wir alle schaffen das nicht. Das ist Schwachsinn. Das ist das ist einfach nur so, ein, so, ein, so eine müde Ausrede, sich nicht weiter zu engagieren. Und danach suchen wir ja. Menschen, glaube ich, viel zu häufig.
3: Wo ich eben bei Kalendersprüchen war, da will ich nochmal Bob den Baumeister zitieren. Können genau. wir das schaffen? ja wir, jo, schaffen, wir das. schaffen das. Ja. Oh Gott, ja. Das ist es, Freunde. Das kam ich, energisch,
2: oder? Ich würde gerne noch was ergänzen zu einem politischen Engagement. Ich versuche mal irgendwie in der Mitte zwischen meinem usual radikalen Dasein und bürgerlichen Cringe zu bleiben. Nein, geh äh,
1: voll radikal rein, Alter. Nee, ich nee, das muss, so sein.
2: das muss so sein. Äh, du wirst gleich sehen, warum. Okay. Äh, und zwar, wenn wir halt immer darüber reden, so wir müssen die Großen angehen und so, und was können wir im, Individu im Individuellen machen. Da ist noch was dazwischen und zwar, so wäre es gerade größer als ich in meinem, in meinem äh, Einflussbereich. ja Das ist häufig die Arbeit oder die Uni, an der ich gerade bin. Ähm, das ist der Supermarkt, zu dem ich gehe oder was weiß ich nicht was. Weil das wird sich nicht ändern. Wir werden trotzdem Nahrung kaufen gehen und so weiter und so fort. Ne? Und meine Firma beispielsweise hat angefangen mit äh, co 2 Kompensation Daumen hoch und so weiter und so fort, da gibt es aber noch Fleisch irgendwie bei dem bei dem Lunch ding was man sich da holen kann. Da kann man ansetzen, das ist auch eine Sache, wo man wieder sagen kann, hey, Betriebsrat lohnt sich, geht da rein. Darüber kann man Druck machen, dass es halt bei der Firma äh, passiert, weil okay, ist halt eine Firma, oh, was soll das jetzt äh, bewirken? Aber irgendwann gibt es dann das Studien cool. dazu, wie viele Firmen ihre Ernährung umgestellt haben halt in der Firma auf äh, vegan, so, oder halt kompensieren so und das, das macht was tatsächlich und äh, das gleiche gilt halt für deinen äh, Supermarkt, da kannst du tatsächlich mhm. auch mal einfach hingehen ja jetzt kommt der bürgerliche Cringe, hingehen und sagen äh, könnt ihr mal nicht hier diese, diese äh, Greenforce Forest und so mal nach vorne stellen, die sind voll geil so, vielleicht ist das, ne, ihr Klima mögt ihr ja auch und so weiter und so fort. Stellt das mal so hin, dass die Leute das sehen. Macht das vielleicht mal ein bisschen geiler. Ich nerv euch nächste Woche nochmal. So, dann muss ich auch eine Lanze brechen. So, Pranky der macht sowas. Der geht da hin und versucht halt überall, wo er halt äh, Einfluss hat, eben seinen Einfluss auszuüben. So, das können wir jederzeit überall machen und sollten wir auch tun. So, ich hoffe, ich habe das hingekriegt, diese, diese Balance <lacht> Ja, war perfekt. Ja, also wenn wir schon ein Thema
3: sind, muss man halt auch wirklich sagen, oh. also es ist auch noch nie so einfach gewesen äh, vegan zu sein, so die, die OGs, die das irgendwie vor 50 Jahren oder so gemacht haben, die hatten ja gar nicht die Möglichkeiten, also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, ich will gar nicht so sehr auf dem Veganismus rumreiten aber dass halt so eine Entwicklung schon stattfindet und man da wirklich nicht so schnell sagen sollte, yo äh, das ist doch utopisch da kommen wir nie hin, so, also das ist halt das ist halt zum einen demotivierend und zum anderen glaube ich auch in meiner Beobachtung einfach falsch, muss ich sagen. Und zum anderen kann man sich auch fragen, geben, was sich fast immer. Sonst bereut kannst man sich auch, auch, es nie gemacht zu haben. Alter, kannst ich auch sagen. fragen, was die Alternative wäre. Das wollte ich noch einwerfen. Also ich meine, was, was willst du stattdessen machen? Einfach gar nichts machen und sagen, ja, dann, dann ist egal, dann geht halt nobel die Welt zugrunde, ist mir jetzt alles im Wumpe, dann kämpfe ich halt 2070 um den örtlichen Wasserbrunnen. Aber ich meine, das kann es ja nicht sein. Die Frage nach den Alternativen ist echt immer eine ganz gute Frage, ehrlich gesagt. Ja, aber ich
5: glaube, so zwei Sachen, also denke ich mal, kann man schon Leuten mitgeben. Ne? Zum einen, äh, ich bin mir da auch fast sicher, wenn ich jetzt so im Chat fragen würde, wer sind denn da so die Leute oben in den Parteien bei euch, ja, in den Gruppen? Ne? Ich glaube, die meisten haben da nicht wirklich viel Ahnung. Ne? Da, da fängt es nämlich schon an, weil wer geht da hin? Das sind, wenn da irgendwie Veranstaltungen sind oder so, weil es sind ja auch letztendlich Menschen, das sind ja nicht irgendwie Roboter oder so, wie so wie sich manche Leute irgendwie vorstellen, ne? ähm, sondern das sind halt Leute, ne, die haben ihren Wahlkreis, die machen dann auch Veranstaltungen, haben E-Mail-Postwache und so und die kriegen halt von einer sehr alten Generation immer viel Feedback. Die gucken natürlich auch durch Befragungsstudien und so, wie es in beiden anderen, aber da ist eben auch leider ein Blindspot. Ne? Das, das habe ich schon von vielen Leuten aus der Politik gehört, dass sie da halt übelst das Problem haben. Ne? Weil das ist halt irgendwie doch dann nicht sexy, Politik für viele jüngere Leute. Ist halt leider auch die größte Nichtwählergruppe, ne, muss man ja leider sagen. Und wenn man da schon alleine auftaucht, ne, bei so Wahlveranstaltungen, da Feedback gibt oder vielleicht mal eine Mail schreibt oder irgendwie sowas, ja, dann ja. macht es eben was da im Kopf, zum einen. Und das ist eben unglaublich wichtig. Und zum Zweiten, auf der individuellen Art und Weise, also, wie gesagt, man muss halt alle Partizipa Partizipationsmöglichkeiten nutzen, die wir hier haben. Und wir haben halt viele. Und das ist halt nicht nur Wählen, Petitionen, alles Mögliche. Und das Zweite ist eben, einfach mal, also nicht nur Veganismus zum Beispiel ne, oder, oder Ernährung oder so, dass man einfach mal ganz nüchtern guckt, was habe ich alles und wo kann ich dann eine Alternative suchen? Nicht nur bei der Ernährung, zum Beispiel bei welcher Bank bin ich eigentlich? Was machten die eigentlich? Gibt es da Alternativen? Ah, was ist denn das? Umweltbank, Triodos oder sowas? Warum ist denn das anders? Aha, okay, die investieren in nachhaltige Sachen, geben da mhm. Kredite, weil sie das fördern wollen. Ne? Überlege ich mir mal. Natürlich immer mit den Mitteln, die man hat, weil es ist halt leider noch so, das Umweltschutz, ich bin zum Beispiel bei so einer Nachhaltigkeitszwang und es kostet natürlich mehr als bei so einer 0815 DKB, wo du nur einen Cent zahlst. Ne? Und da, da muss ich halt, weißt du, die Leute, die es können, die sollen es halt ändern, das ist cool, ne? und den Leuten halt das vermitteln, damit sich was strukturell ändert.
1: Ja, da hast du voll recht. Ich möchte anschließend mit einer, mit einer Weisheit, die ähm, glaube ich, verinnerlicht werden muss und zwar von ganz, ganz vielen wir verbinden, glaube ich, mit Protest immer dieses, dieses Bild des schwarzen Blocks. Also auf die Straße gehen, laut sein und, und rumschreien und bengalische Feuer und so. Das, das sehen viele, viele Menschen, die nur Bildzeitung konsumieren, als Protest. Aber Protest ist es eben auch. Einfach anwesend zu sein. Das ist eine Form des Protestes. Wenn ich auf einer Bürgerveranstaltung bin, wenn ich äh, lokal bei mir versuche, irgendwo anwesend zu sein und, und meiner Stimme Präsenz gebe. Ja, und das ist, das ist so die einfachste Form und die, und, die, und die demokratischste Form des Protestes. Dass ich friedlich irgendwo hingehe, wo ansonsten nur 70-jährige weiße Männer sitzen. Das ist jede öffentlich-rechtliche Reportage, die sich mit so einem Stadtrat beschäftigt oder mit so einem Bürgerrat oder mit so einem Ortsverband, für, für die irgendwie politisch ist, da sitzen nur alte weiße Männer. Und damit meine ich so, damit meine ich noch nicht mal das, was mit das, was damit verbunden ist, sondern eine demografische Gruppe. So alte weiße Männer sitzen da. Und da muss ich hingehen und dann muss ich mir und meiner Stimme mit der Präsenz äh, ähm, Anwesenheit beschaffen und das ist so unglaublich wichtig und deswegen ist es auch so gut, dass, äh, dass Dave da die, die, den Mittelweg nochmal angesprochen hat, weil es so logisch ist, dass man es eigentlich vergisst anzusprechen. So ja, es ist es gibt sowas wie einen globalen Klimastreik, da sollte man hingehen, da muss man hingehen, aber es gibt auch lokale Verbände, es gibt den Naturschutzbund, es gibt Peter, es gibt, gibt äh, sehr viele Tierrechtsgruppen, es gibt Klimaschutzgruppen, so, man, man muss einfach versuchen, aus dieser ganzen Thematik ein Hobby zu machen. Weil man da auch sehr viel Motivation rausziehen kann und sehr viel Freude. Das weiß man aber erst, wenn man es mal gemacht hat. Weil man ansonsten mit diesem Gesamtproblem vielleicht auch ein bisschen überfordert ist. Aber sobald man anfängt, ähm, irgendwas im, im Lokalen zu machen, ähm, dann, dann sieht man auch Teilabfolge.
3: Ja, weil ja, du so eine soziale Angelegenheit, dass also, man dann also sich nicht so allein gelassen fühlt mit den Problem, die man sowieso irgendwie alleine nicht bewältigen kann, aber wenn man da so ein bisschen Anschluss findet und dann auch mit äh, Leuten kommunizieren kann, die das eh nicht sehen, na, das, das, das hilft einem ja auch ein bisschen bei der mentalen Bewältigung, sage ich mal.
2: Da würde ich hey. kurz anknüpfen, so an der Stelle, sorry Dara, ganz kurz, äh, <lacht> weil Proteste angesprochen <lacht> wurden. Und der Klimastreik, das ist natürlich nicht das Einzige, was es gibt. Eine, eine wundervolle Genossin hat mich gerade darauf angesprochen, dass halt in Berlin beispielsweise die 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 Herbstproteste sich auch auf den äh, auf die äh, Klimakatastrophe ähm, beziehen wird. So Und das sind natürlich Neuigkeiten, die ich gerne höre, gerade wenn ich halt bei anderen äh, sozialen Protesten eben da sehr großes Spannungsfeld sehe. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Rechten hingehen werden wo äh, zu einer Demonstration, wo es auch um das Klima geht. So, und äh, wer in Berlin ist, schaut euch das vielleicht an, so, be beteiligt euch vielleicht an diesen Protesten, das könnte natürlich eine, eine wundervolle Sache werden. da ja, jetzt ich, darfst du. Ja, ja ich natürlich. Ich werde dir auch endlich. nicht ins Wort so, reden, keine, kleines, keine Sorge, du darfst Beispiel, einfach
4: jetzt loslegen. Das Krasse also, ist halt wirklich, es gibt auch so sagen. tolle Partizipationsmöglichkeiten, die kaum genutzt werden, dass wenn man da einmal mit einer gewissen Masse an Menschen auftritt, also wirklich zehn Leute oder so, dass man da alles umwerfen kann, ähm, was halt äh, wovon wo, wo, vielen halt wirklich nicht wissen. Also äh, beispielsweise ne, ich bin ja im Trainer am Sportverein und äh, dann ist da eine Abteilungssitzung äh, für die Turnabteilung, wo dann auch äh, Gelder äh, ver äh, wie heißt es, äh, ne? abgestimmt werden, wofür man das Ganze investiert. Und dann äh, sagst du halt einfach äh, deiner parcours Ja, lass mal da hingehen. Und dann hast du dort drei alte Menschen sitzen und irgendwie dann plötzlich acht Menschen aus der Parcours-Gruppe. Und, naja, und dann kannst du halt eben in den Abstimmungen dafür sorgen, dass. Äh, eigentlich alles für tolle Sachen ausgegeben wird, die wir gerade wollen. Und äh, das gleiche Prinzip funktioniert sehr häufig auch bei irgendwelchen komischen ähm, ja, Versammlungen, die es dann doch irgendwo in der Kommune gibt. Äh, dass wenn man da einfach mal mit irgendwie fünf oder zehn Leuten hingeht, dass man da schon eine mega Stimme hat. Klar, es ist nicht dann so wie bei mir dann im Sportverein. Aber auf jeden Fall äh, ist es relativ leicht, dort eine, ein gewisses Gewicht da reinzubringen. Und genauso gibt es so Möglichkeiten, von denen wissen viele gar nicht. Man kann eine, äh, ne, man kann eine Initiative starten, ne, so der Stadtbescheid sagen, wir wollen gerne das und das machen und dafür Unterschriften sammeln und euch demnächst das präsentieren. Und dann äh, müssen die sich das auch anschauen, was man da äh, präsentiert. Und das kann ein Spielplatz sein, das kann irgendwie ein neuer Sportplatz sein, das kann aber auch ne, ähm, viele Sachen aus dem ökologischen Bereich sein. Zum Beispiel hier und da wollen wir, ähm, äh, wollen wir einen neuen Fahrradweg oder sowas haben ne? oder einen breiteren Fahrradweg. Äh, sowas kann das sein. Das ist ein bisschen mit Mühe verbunden. Gar nicht so viel, wie man denkt. Man muss ab und zu mal an ein paar Orten sein. Aber das, das gibt es und das geht. Man kann auch durch die Stadt fahren Fotos machen von beispielsweise kaputten, Fahrradwegen, die man sieht oder irgendwo ist was immer blockiert oder irgendwo parkt immer ein Auto, kann das der Stadt schicken. Das geht heute ziemlich schnell mit dem Smartphone und die kümmern sich dann darum. Ja? Irgendwo liegt Müll rum, irgendwo ähm, weiß nicht was, gibt es irgendwie ein komisches Ölleck oder so, was da nicht sein sollte. Ähm, Foto machen, der Stadt schicken und tatsächlich ne, passiert dann auch in den meisten Fällen was, weil ne, so die machen schon was, aber die müssen erstmal wissen, dass da irgendwas schief läuft. Ja.
1: Ich will noch ein positives Beispiel bringen, weil, sehr, weil positive Beispiele, glaube ich, mehr gebraucht werden. Ich glaube, wir brauchen mehr positive Beispiele. Ich höre super häufig hier seit, seit äh, über einem Jahr jetzt, dass Leute hier in den Chat kommen und mir sowas schreiben wie, ey, wusstest du eigentlich, ey, ich gehe studieren, ich bin an der und der Uni und bei uns in der Mensa gibt es nichts Pflanzliches. Da gibt es einmal die Woche irgendwie ein vegetarisches Gericht oder dies und jenes und so. Aber ansonsten ist das alles, äh, wenn überhaupt, vegetarisch, aber nicht vegan. Ne? Also das das, das ist dann halt mit Käse überbacken oder so. Und ähm, dann meckert man darüber und man bringt dann eben wie sein eigenes mit. Ne? Und dieses Diskriminierungsding auf EU-Ebene mit EU-Gesetz und so, das kann man machen, das ist aber ein sehr, sehr langer und harter Prozess. Viel viel effektiver ist es, dass man dann bei sich an der eigenen Uni anfängt, sich zu engagieren. Dass man guckt, ob es Gleichgesinnte gibt. Gibt es hier irgendwo VeganerInnen? So, und wenn es VeganerInnen gibt, so kann ich die ansprechen und kann ich die, und die Antwort ist ja, da, dazu motivieren, eine Petition zu unterschreiben, dass denn bitte veganes Essen hier zur, zur Norm wird oder zumindest angeboten wird, und zwar jeden Tag. Und wenn man das macht, Ne? Und wenn man das dann einreicht, dann sind die Leute meistens immer sehr, sehr gewillt, da auch was dran zu tun, weil sie sich denken, Mensch, das ist ja ein Problem, das haben wir noch gar nicht beachtet. Und mhm. äh, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, 50 Studierende, die gesagt haben, das ist, ein, das ist ein Problem. Also natürlich bieten wir da jetzt ein Angebot an. Und das machen super viele. Wir müssen aufhören zu meckern. Meckern ist auch wichtig. Meckern ist auch Seelenfrieden, glaube ich, für viele. Aber neben dem ganzen Meckern müssen wir auch einfach anfangen, zumindest die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, auch zu nutzen. Ne?
4: Wir haben tatsächlich eine recht demokratische Gesellschaft. Ne? Ich wollte nur sagen, wir haben tatsächlich eine recht demokratische Gesellschaft, aber wir nutzen viele von den Partizipationsmöglichkeiten halt nicht. Und, äh, Umweltschutz ist ein Demokratiethema, weil da geht es um die Frage, wem gehört eigentlich die Welt? Wir sagen allen, weil alle wollen tollen Umweltschutz und alle wollen eine saubere Luft und alle wollen äh, nicht, dass die Flut kommt und einen wegspült. Äh, nur manche Leute denken sich halt, ja gut, ne? Also, wenn mir halt... 50 Fabriken in Indien gehören und ich in meiner Gated-Community in L.A. sitze, dann kann mir das recht egal sein, wenn die dann den ganzen Müll in den Fluss schmeißen. Ähm, ich sitze in meiner Gated-Community, hab dort alles, was toll und sauber ist. Ähm, und äh, wenn halt der Klimawandel kommt, ja gut, dann kaufe ich mir einen Bunker oder äh, fliege auf dem Mars oder sowas. Ne? Irgendeine Möglichkeit werde ich schon finden. Deshalb eine saubere Umwelt und keine Klimakatastrophe wollen wir alle. Deswegen geht es halt gerade vor allem darum, zu entscheiden, wem gehört eigentlich der ganze Laden hier und der sollte allen gehören und dafür braucht es, ja, eine demokratische Bewegung, die das Ganze umsetzt und am Ende gewinnen wir damit halt auch eine ganze Menge.
3: Ja, das ist ungefähr auch noch ein bisschen das, wo ich das hin hinlenken wollte, weil wir natürlich aufgrund äh, der Nähe zum Thema jetzt beim Veganismus gewesen sind, aber das für viele Lebensbereiche gilt, dass man sich da einsetzen sollte, auch zum Beispiel im Betriebsrat irgendwie auch für gerechtere Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, vielleicht einen Pausenraum, der besser eingerichtet wird. Da fallen dann ja unendlich viele Beispiele ein, dass man da wirklich den Mut hat, sich vielleicht irgendwie mit den Leuten in seiner Umgebung zusammenzutun und für eine Sache einzusetzen, die vielleicht die Welt ein Stück weit besser macht, auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt. Aber das ist in der Tat eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Null pathetisch übrigens, absolut null. <lacht> Fucking ist Demokratie. So, das ist, so Demokratie leben und, und in einer Demokratie zu, zu, zu leben, sind zwei unterschiedliche Dinge. So Wir sehen das irgendwie so als, als, als Gott gegeben schon fast. Ähm, mhm. Aber wir müssen auch anfangen, uns zu partizipieren und wir müssen Signale senden. Weil, weil nur wenn wir Signale senden, kann auf diese Signale reagiert werden. Ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir, in, also in, wie gesagt, ist nur ein Bauchgefühl, ne? Dass in Deutschland Demokratieverständnis folgendes bedeutet. Alle vier Jahre gehe ich wählen und dann meckere ich die nächsten vier Jahre, dass nicht gemacht wird, was ich will. So, das ist das, was ich, was ich in meinem, in meinem, auch im familiären Umkreis oftmals, oftmals erlebe. So, die oder man gehen, geht nicht mal wählen. Oder man geht nicht mal wählen und beschwert sich einfach. Aber es ist immer so die da oben. Und was ist denn das und was soll denn das überhaupt? Und ja, da ist auch sehr viel Wahrheit mit dabei. Aber ich muss doch zumindest versuchen, meine, meine das, das, was ich tun kann, dann auch zu machen. Ne? Und dazu gehört eben Engagement. Und ich will nicht hören, dass das irgendwas Elitäres ist. So Dieses, dieses dumme Gelaber von wegen, von wegen Engagement ist elitär, da muss man erstmal die Zeit für haben. So Solange wir die Zeit haben, jedes Wochenende 85.000 ins äh, Olympiastadion zu quetschen, kann, kann Protest kein elitäres äh, Hobby sein.
4: Ey, True. Alle shoppen gehen, teilweise ist es so einfach. Ähm, ne? Beziehungsweise, ja. Die Zeit hat man auf jeden Fall für irgendwelche Kleinigkeiten. Und sonst, wie gesagt, irgendwo Mitglied werden, irgendwo dafür sorgen, dass irgendwo ein kleiner, kleiner Beitrag von eurem Konto hingespendet wird ähm, und die das dann nutzen können. Weil wir können das Ganze irgendwo auch ein bisschen outsourcen ähm, an äh, ja, Menschen, die das dann beruflich machen. Und ähm, äh, ne so das muss man halt stärken. Und äh, ne, falls ihr es auch noch nicht gewusst habt, ihr könnt auch... Menschen in der Politik E-Mails schreiben. Ihr könnt denen auch Briefe schreiben. Ne? Also in den USA anrufen ist das sehr ja üblich. Ne? Ja, ihr könnt sogar anrufen und denen sagen, hier, macht das mal. Ja, Hätte ich jetzt gerne. Und wenn das dann freuen tausend sich. Leute... Ja, erstens freuen sich, und wenn das tausend Leute an einem Abend machen, dann denken die sich, boah, das scheint schon sehr viele Menschen zu interessieren. Vielleicht könnte ich mich bei der nächsten Wahl vor allem äh, oder jetzt gerade dafür einsetzen und dann habe ich bei der nächsten Wahl vielleicht so und so viele Stimmen mehr, ne, weil es scheint ein großes Thema zu sein und sowas kann man organisiert machen und ähm, ja ne, deswegen, alle Leute sind dazu aufgerufen und sonst äh, an den Essenstischen, an denen ihr vielleicht sitzt mit euren Eltern und Freunden, äh, sich für die vernünftigen Sachen einsetzen, erstmal für das richtige Essen auf dem Tisch, aber gleichzeitig auch, wenn mal Diskussionen aufkommen, äh, dass, man, dass man die Argumente parat hat, dass äh, ne, also ihr kriegt tollerweise über tolle Streams, aber auch äh, viele YouTube-Videos könnt ihr euch schön viel Wissen aneignen und nutzt das in den Gesprächen ähm, und dann, ja, geht dorthin, wo man partizipieren kann und, äh, und macht es. Ne? Das ist so wichtig wie noch nie zuvor und es gibt mehr als einfach nur auf der Straße demonstrieren. Ähm, mein Wort zum Samstag.
3: Ach so, sind das jetzt schon die Abschlussplädoyers oder was geht
5: ab? Nee, nein, nein, nein.
1: Reinfeuern, nicht. haut. Äh, auf jeden <lacht> ja.
5: Ja. Ich finde das also,
1: ein super interessantes Thema. Ich will, ich, will, ich will nur nicht immer anfangen zu quatschen, weil ich will. eine ja. Frage habe ich vielleicht noch in die Runde, die ich stellen möchte, weil ich da lange drüber nachgedacht habe. Ist es, ist es das Thema, das es unattraktiv macht, oder fehlen uns die richtigen Charaktere? Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass das super viel auch einfach nur über Sympathie läuft. Also Menschen, Menschen finden ja gewisse Personen einfach sympathisch. Mhm. Und, und dann ist es auch vollkommen egal, was die sagen und was die tun. Es ja. wird dann einfach umgesetzt und wird sie auf die Fahne geschrieben, weil die Person so toll ist. Fehlt uns im, im, im Klimaschutz einfach die, die sympathische Person, die voranläuft?
4: Ja, ja also das macht sehr viel ja. aus.
5: Ja, ich Aber Sympathie Ja, ich finde Sympathie ist eines der, der aller, aller wichtigsten Sachen, wie du halt gerade so Leute erreichst, die vielleicht gar, gar nicht so viel Berührungspunkte haben. Weil ganz ehrlich, ich mache ja auch niemanden Vorwurf, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwo auf dem Ländle leben und dann haben die irgendwie einen Handwerkerjob und keine Ahnung. ne? Und das ist halt denen ihr Leben so, dass die jetzt nicht irgendwie wissen, dass, keine Ahnung, in Pakistan irgendwie voll ich kann denen den Vorwurf nicht machen. Ne? Ich hatte das Privileg und die Zeit, mich mit vielen Sachen zu beschäftigen und so. Und es sollte meine Aufgabe sein, finde ich jetzt in meinem Selbstverständnis, solche Leute mitzunehmen. Und das, dann bringt es halt nichts, wenn ich irgendwie von oben herab so und bla bla bla, so, so, so Leute verteufel oder sowas. Auch wenn es manchmal hart ist, weil man sich dann denkt, ey Leute, sag mal, das ist doch jetzt nicht so schwer. Aber für viele Leute ist es halt nicht selbstverständlich. Selbstverständlich. Weil die meisten Leute in der Gesellschaft, das ist kein bösartiges Verhalten oder so. Selbst so Leute, die dann leider da mitkommen von diesem Weltbildgedöns, ne, die sind ja auch damit angelockt worden, mit so einer Taktik. Die finden das sympathisch, ne? Dann haben sie da ein Feindbild und meine Aufgabe sollte jetzt sein, denen das Bild zu vermitteln, dass genau das, was sie in der Bild lesen, so genau das Gegenteil ist, ne? dass die in der Bild eigentlich scheiße labern und dass wir das auch können und dass es realistisch ist und äh, dass es auch Spaß machen kann, ne? sich für
4: sowas einzusetzen. Da geht es am Ende vor allem darum, dass man den Leuten sagt, hier, die, 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 die Propaganda von der Bild, die nimmt dir eine ganze Menge weg. Du könntest viel mehr haben, wenn man nicht auf diese Leute hören würde. Und leider ist es so, viele Menschen, also wie oft ich schon den Spruch gehört habe, boah, diese eine Politiker, Designer-Politikerin, äh, ne, der, der, der ist unideologisch, der packt die Sachen an, ich, ne, macht einen total guten Eindruck auf mich, wie der sich anzieht oder so ne? und, ähm, und wie der spricht. Und am Ende ist eigentlich scheißegal, was die Person sagt. Und ja, das sind so Sachen, die kommen mit... Zusätzlicher Bildung, dass die Leute da mehr hinterfragen und so weiter. Aber ja, äh, mir fehlen da auch viele Themen, so wie viele Menschen ähm, in äh, ne, so, es gibt dann, weiß nicht was, den YouTube-Kanal äh, Not Just Bikes, ne, unfassbar erfolgreicher YouTube-Kanal, der einfach nur über Stadtplanung spricht, aber äh, kaum ein Mensch in der Politik kann vernünftig Stadtplanung verkaufen, ne, obwohl das äh, so geil ist, ne? du kannst auch dem, dem, äh, äh, weiß nicht was, dem Klempnerbetrieb oder sowas, den kannst du auch sagen, ey, ihr hättet freie Fahrt und würdet nicht im Stau stehen, wenn es mal vernünftige Alternativen geben würde. Und äh, beispielsweise ne, gerade das 9-Euro-Ticket war jetzt wirklich eine der progressivsten äh, Maßnahmen, die wir jemals erlebt haben in unserer Lebenszeit. Und äh, da ist es deswegen so wichtig, daran festzuhalten, weil man davon plötzlich, ne, weil sobald mal sowas Cooles da ist, dann sind die Leute dann so, wow, das ist ja richtig nice, das war ja richtig cool. Und da kannst du dann von dem Punkt aus, ey, ihr habt doch gesehen, ne, ihr, ihr konntet doch viel besser in der Stadt euch bewegen, als das da war. Ne? Und dann konntet ihr auch euer Geschäft besser machen. Damit eben nicht immer dieser Eindruck entsteht, ja, wenn wir halt Umweltschutz machen, dann heißt das irgendwie, die Wirtschaft geht kaputt. Nein, die Wirtschaft wird besser und stärker und wir haben mehr, wir, unser Wohlstand ist größer, wenn wir Umweltschutz machen. Es geht beides Hand in Hand. Wenn wir die Umwelt zerstören, zerstören wir auch unseren Wohlstand. So.
2: Ich habe vielleicht noch eine äh, witzige Anekdote, äh, weil ich habe mein Pulver sowieso schon verschossen, das habe ich noch im Ärmel, äh, wo ja. wir über Sympathie in der Politik geredet haben und wie wichtig sie ist. Ich saß mal bei meiner äh, wundervollen Friseurin, ne, äh, liebe Grüße, ähm, und da haben wir über die Linke geredet. Ne, und äh, da meinte sie, ja, ihr habt doch diesen einen äh, Politiker, der ist so sympathisch und der kann so toll reden. Und ich war so, okay, ich wie, Wen meint sie jetzt, Gregor Gysi? Sagt sie, nee, 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 das ist ein ganz junger, okay, Fabio De Masi, nee, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der hat so blonde Haare, der ist immer gestylt, und ich war so, Christian Lindner? Ja, genau, der! Also sie hatte halt in dem Moment ja. nicht mal realisiert, dass das kein Linkspolitiker ist, weil es tatsächlich so ist, dass manche Menschen sich überhaupt nicht mit Politik befassen und dann im Endeffekt eben nur nach Sympathie gehen oder halt nach der einen oder anderen Sache, die sie mal gehört haben oder das Valumat-Ergebnis. Val das heißt, die Kernaussage, vielleicht sollte so ein hübscher, sympathischer Typ wie der Dara oder die anderen Herren, die hier gerade da sind, auch in die Politik gehen, in wow. <lacht> der einen oder anderen Form. Auf gar keinen Fall. Yeah, yeah, also ich bleib ja, hier.
1: Also hoch, dara bin. schon, aber, aber also ja, ja, klar, klar, ich bin halt da halt nicht für die Scheißpolitik gemacht. Same. Ähm,
4: oh. Ja, kurze kurze Anekdote auch, was ich auch schon mal erlebt habe, dass äh, sich eine äh, Freundin von mir total über äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschwert hat, und GZ-Gebühren und so oder ne, die die Rundfunkgebühren, die sie zahlen muss. Und meinte, boah, ich will das nicht zahlen, ich hasse das, wie die Pest und so weiter. Für was für ein Mist ich da Geld ausgebe? Und ich so, hä, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der macht doch eigentlich, äh, klar, da ist nicht alles toll, aber macht doch auch viel gute Sachen. Und so, ja, aber hast du dir mal RTL und Pro7 angeschaut? und so, Moment mal, aber RTL und Pro7 sind, sind doch privat, ne? So, diesen Privat, ja, die gehören nicht dazu. Oh! Das habe ich die ganzen Jahre nicht gewusst. da ist mir natürlich auch klar geworden. Es gibt Dinge, ne, die wissen viele nicht. Also grundlegende Sachen über Politik. In unserer Bubble, natürlich. Ne? Hm. Aber 90% Prozent der Menschen, die haben halt nahezu keine Ahnung, wer da irgendwie in der Politik rumfleucht, so Gefühl. Ne? Und die wählen so hier und da nach Gefühl und nach tollen Farben. Und oh, Grün sieht so gut aus, dann wähle ich die mal. Oh, Gelb sieht so gut aus Magenta, dann wähle ich die mal. Und äh, ja, so ist es leider, aber ähm, ne, so, ich glaube, das ändert sich auch, ich glaube, das wird besser und äh, ne, einfach trotzdem weitermachen, ne? sich also nicht davon beirren lassen ähm, auch irgendwo nutzen, dieses die Dummheit, <lacht> so ein bisschen ja. die Ungebildetheit Boah. um in ja, die Kerbe zu schlagen und dann gemein. das zu füllen, so meine so. Liebe. ja, ja, ich lieber. Ich denke, ich werde jetzt in die,
1: in die Abschlussplädagogies tatsächlich reingehen, weil wir, wir haben es schon wieder so lange verknüpft, Gutes. dass wir fast bei zwei Stunden sind ich glaube, dass wir interessanterweise diesmal, weil die, der große Kicker, der große Aufhänger war ja, wie retten wir die Welt? Und ich glaube, jeder hat jetzt noch eine, eine Maßnahme, die er ähm, als König, weil wir ja alle Monarchie-Fans sind, zumindest kurz nachdem die Queen gestorben ist, müssen wir ja Monarchien geil finden. Deswegen gehen wir jetzt alle in die Rollen der Könige äh, und äh, wir haben eine Entscheidung, äh, mit der wir die Welt retten dürfen. Ähm, ich fange an, ähm, tierische Lebensmittel sind ab morgen verboten.
3: Da hast aber eine Kreativitätskiste gegriffen, oder?
2: <lacht>
3: ah, gut, gut, dann, dann sage ich, dann,
1: dann bleibt man auch dabei. Ja? Ich hänge mich dann hinten
3: ran und sage, äh, klimaschädliche Subventionen stoppen und welche die pro Energiewende sind, stärker fördern. Danke. Das war jetzt sehr viel
1: kreativer, danke schön. Das stimmt. Ich dachte, ich ja, ja. mich alle
3: kreativ level technisch angeschlossen, das stimmt. <lacht> Darf ich? Ähm,
2: ja. Einflussnahme von, von Lobbyverbänden und vom Lobbyverbinden und WirtschaftsvertreterInnen im Bundestag müssen alle öffentlich sein und dokumentiert werden. Das wir kriegen stark, auch noch
3: Kreativen, schlau. bestimmt. Wir kriegen, wir kriegen Kreativen nee, das auch noch ist hin.
1: Schlau. Das ist schlau, weil viele auch wissen nicht, was damit gemeint ist. Viele denken sich, ich glaube, die meisten Menschen denken sich, wie im Moment, da gibt es. Da gibt es Lobbys, die Einfluss nehmen auf Entscheidungen das ist nicht mal dokumentiert. Aber das uh. geht doch gar nicht. Ja, mhm.
4: doch, geht. Das Problem ist sogar, dass viele sich denken: auch oh cool, also wenn VW oder wenn, äh, weiß ich was, Opel <lacht> diese, diese Partei gut finden, ne, dann müssen die ja gut sein, weil die wissen ja, was am besten für uns alle ist. Ne? Also das gibt es leider auch zuhauf. Ähm, ja, um da mal jetzt hier anzuknüpfen: ich würde auch äh, definitiv, äh, also ich würde. Also ich finde das mit den öffentlich machen, äh, nee, das muss verboten sein einfach. Also es muss irgendwo einen Stopp geben äh, von großen Privatspenden in der Politik und dass man äh, Nebeneinkünfte beziehen kann und äh, dass man nach der Politik in die Wirtschaft kann. Also ich weiß nicht, wie man das verhindern soll, aber das Problem, was ich eben sehe, wenn man einfach nur ein Lobbyregister hat, dass es zwar existiert, aber dass keiner es beachtet, wenn das einmal unmöglich gemacht wird. Ich glaube, FDP und CDU würden sich sofort auflösen ähm, und die Hälfte der AfD äh, und äh, ja, und keine Ahnung, ne, so ein bisschen SPD. Aber ja, ich glaube, das würde direkt der Fall sein, und dann, weil diese Parteien leben halt nahezu nur davon ähm, und sonst haben sie gar keine Daseinsberechtigung und ja, deshalb das wäre so das Allerwichtigste und ich glaube, dann wäre schon viel mehr Demokratie erreicht, womit wir dann auch was machen können.
3: Aus. Ben, ich will der letzte sagen. Ma mach du jetzt erstmal. Ich, ich bin doch das ben. letzte. Ben. Oh mein Gott, Klaus, noch. jetzt sag was. Los. Alle Lichter. Ja, gut, aus. also ich habe da auf jeden Fall, glaube ich, so noch mit okay, den tiefschneidendsten äh, Vorschlag und zwar, dass wir dann die deutsche Nationalhymne ändern zu äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten. Ich glaube, das wäre eine ganz gute, ganz gute Idee. Äh, gut, da hat man sich zumindest was Kreatives überlegt. Danke. Ja.
5: Ähm. Also wenn ich Monarch wäre, yikes, ähm, dann ähm, ja, ich würde einfach sagen, äh, das allererste, wo man groß anfangen muss, ist, äh, dass Umweltzerstörung kosten muss. Punkt. Na? Das ist in keinen Kosten eigentlich wirklich mit drin, da muss einfach der Preis mit drin stehen. Na? Weil es kann nicht sein, dass irgendwie Umweltzerstörung umsonst ist. Und, und dass wir auch sehen, was das bedeutet. Und dass man Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen kann, durch die sie entstanden sind. Ne? Wenn wir in diesen alten Denkmustern drin sind, wie Dara auch vorhin äh, meinte, ne? dass man auch Sachen hinterfragt, ne? wie wir auch wirtschaften, etc. und so weiter. Wenn, wenn wir in diesem Ding, in diesem Konstrukt bleiben, dann können wir, werden wir nicht die Umwelt retten.
1: Ja. Möchte ich möchte übrigens an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ich euch allesamt Hops genommen habe. Denn die meisten mhm. von euch werden wahrscheinlich von King Charles III. gefordert haben, dass er zurücktritt und die Monarchie beendet. Mhm. habe ich euch allen die Krone gegeben und keiner von euch ist zurückgetreten. Also wie könnt ihr es wagen, Monarchien zu kritisieren?
4: Also wenn ich König bin, dann werde ich euch mal zeigen, wie Demokratie geht, meine Freunde. Mhm. Also für mich war das
3: ein hypothetisches Gedankenspiel, in dem das gar keine Option gewesen ist. Ja. Da musst du nächstes Mal auch einfach deine Regeln deutlicher formulieren. Das liegt an dir und nicht an uns. Ihr Scheiß seid doch ein Master.
1: Ja, das war's mit Grabenkampf diese Woche. Lasst auf jeden Fall einen Follow da auf den Twitch- und YouTube-Kanälen meiner großartigen Gäste. Alles unten in den YouTube-Kommentaren verlinkt. Ansonsten Ausrufezeichen Grabenkampf in den Chat. Da findet ihr alle Twitch-Kanäle dieser großartigen Menschen, die man sich definitiv anschauen sollte. Wir gehen jetzt sofort im Anschluss weiter an Ben. Ich weiß, normalerweise hätten wir den radikalen Hattrick machen können und müssen, aber äh, Ben ähm, äh, kriegt heute die Aufmerksamkeit der Anwesenden. er ist großzügig gewesen und hat verzichtet. Ähm, wir gehen zum Bachelor of Bullshit. Oh, großartiger Stream, großartiger Mann. Lasst ein Follow da, wenn ihr euch gleich, wenn wir euch gleich alle rübergeschickt haben. Follow drücken. Support. Support your local lefties. Ist die Direktive, wir müssen die linke Szene auf Twitch größer machen. Und eine Möglichkeit, die das tun könnt, ist den Leuten zumindest ein Follow dalassen, denn das lässt Zahlen wachsen und gewachsene Zahlen sind gut. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir sehen uns nächste ich Woche auch. Samstag.
5: Amen Ehre. Bye bye. Bye, bye. Bis auf den Nacken.
0: In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgebrannt. More than 85 million Americans under heat alerts this morning. Several regions of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall. In Spain, 17 fires in im across the country and thousands are frantically fleeing their homes. Halt die Fresse, wenn du mittags um zwölf Bier trinken sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist, hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe, halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest Das ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal, wir sind ja nicht mal links radikal Das ist einfach nur normal alle hassen Nazis. Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sag. No!